0: for in your satin tights fighting
1: for your rights and the old and blue o começando minha gente hoje a gente tem uma casa cheia para falar aqui do, do filme da Mulher Maravilha 1984, né? Vou comentar aí o que, que a gente achou, o que, que não gostou. Eu acho provavelmente que só tem, deve ter uma pessoa que gostou desse filme aqui. Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso comigo aqui está o seu Thiago Moura. E vocês podem
2: perceber que a gente não gravou um podcast sobre aves de rapina e Arlequina porque a gente não fala bem de filme da DC.
1: <risos> tá aqui comigo também o senhor Júlio Cruz.
0: Olha, não é verdade que Aquaman é um maior filme super já feito na história da humanidade Depois de super bem o filme Então é só uma mentira, tá? Mas esse podcast de hoje promete ser bem mais animado Do que o filme, que não é muito difícil
1: Tá aqui também a nossa querida Julie Mendes Olá de novo E aqui tá também os nossos convidados e convidadas né? Temos aqui o Sr. Cliff Que já participou outras vezes com a gente E é, aí gente, belezinha. Temos aqui também a Hannah Que também já participou de outros podcasts Com nosso.
3: Fala pessoal, eu prometo, eu não
1: sou fã de Mulher Maravilha, eu prefiro a Capitã Marvel. Ih, estreando aqui, eu acho que é a primeira vez realmente que, que passei aqui com a gente. Não, você é burro, cara, que loucura. Você é o Richard Pinto? Eu nasci em
4: 1984, então acho que eu sou indicado pra falar desse filme. É. E você está esquecendo que eu participei do podcast do Pantera Negra. Porra, o Pinto favorito do Modest, como é que você pode esquecer disso? Que lamentável, que
2: Marcelo
0: então, gravou do Pantera Negra Agora Mulher Maravilha, que nível chegamos Só me chamam quando tiver um filme De representatividade pra gravar, é Pito caiu, hein, cara Pantera tava alta, agora caiu hein? Esse ainda foi, foi uma representatividade
5: Acidental, né, Porque a turma de
0: 84 Aí representada
1: Mulher Maravilha, 184, que é um filme que vai contar uma história da, da Diana 70 anos, se eu não me engano, depois do primeiro filme, né, de 1914. Se passa nos, nos anos 80, assim, já começa logo dizendo que não vejo motivo nenhum para passar nos anos 80, mas se passa, né?
5: Assim, tem um motivo, mas é um motivo que podia ser qualquer outra época também, porque o negócio é negócio negócio bem de longe, assim, do conflito da Guerra Fria. Mas podia ser nos 70, nos 80, nos 90, caguei.
4: Tem uma Guerra Fria bem forçadinha ali, né? Bem, bem, bem forçado. Alguma é coisa que tinha que ser dos anos 80 sem ser pessoas com, né, usando roupas de gosto
2: duvidoso e coisa muito colorida. A única coisa que tem dos anos 80 é que eles usaram o shopping do Stranger Things ali, cara. De resto,
3: os 30 primeiros segundos tem mais anos 80 que a década inteira. Oh.
0: Cara, aí morre ali. O motivo pra ter os anos 80 é o hype dos anos 80. O real motivo é esse É usar o hype Eu acho que a DC olhou pra Marvel e fez
3: Ué, eles voltaram pros anos 90 E fizeram um filme dos anos 90 Por que que eu não posso também? Vou voltar, vou fazer nos 80 não. Alguém precisa contar pra DC Que o motivo que eles não podem é Eles não sabem fazer É, é
0: faz sentido Mas
3: aí também não faz nada né? Também. É eles olharam é...
0: pros anos 90 falaram, Se conseguiram fazer um filme nos anos 90 então, os anos 80 tão, são muito mais animados, né? Vamos fazer lá. <risos> é. Nossa, isso é muito, muito
5: ruim.
1: sucesso. Coelho. A ideia do filme ser nos anos 80, ela até uma premissa interessante, né? Porque, assim, você tem essa questão aí da Guerra Fria, você tem que ter uma época mais chamativa, você tem aí a, a questão de ser 84, que é um número que remete a George Wolfe, tecnologia, né? Você tem muita coisa que você podia trabalhar ali. O que eu não curti é que o, o desenvolvimento é essa premissa, mas assim, a ideia é legal. Apesar que sim, Mulher Maravilha poderia ter passado em alguns anos antes, né? Podia ter explorado mais os anos 60, por exemplo, os anos
5: 70. Tem o Max Hollord, a empresa dele, tem uma hora lá com um pote de petróleo. Pega
2: os anos 70 e a crise do petróleo, né? Uma coisa importante aqui, Marcelo, que eu acho que já tem que começar é pelo nome. Porque é. quando você bota o nome do filme Mulher Maravilha 1984, dá muita impressão que o fato de 1984 é muito importante Sim. e não é por que, que bota no nome do, da porra do filme 1984 foi só pra ter
5: camiseta tie-dye na loja da DC
2: Sim.
1: quando eu vi o título do filme 1984 e vi que tem o Maxwell Lord a primeira coisa que me viu na cabeça sendo como um leitor de quadrinhos era pô o Maxon Worth vai ser um magnata da comunicação e a gente vai ter o irmão olho. E
2: daí você fala com Big Brother, e daí você fala de George Warwell, daí você fala de, de 1984. Mas não tem. Gente, não, nenhuma. peraí, gente. É não, só
1: não, pra... dá.
3: não, peraí. Não dá pra esperar essa profundidade toda da DC. Gente, eles fizeram o, o cara lá, o Aquaman, gente. Peraí. Não dá pra esperar que eles vão falar de George é, Warwell é. em 1984 e Big Brother, né? Tipo...
0: Vamos ter aqui. É, você... aqui nesse podcast, hein? Falando mal do Aquaman. Eu não admito isso, hein? Mas é do aqua Bom, até do Aquamomor, até onde eu sei tu não gostava
2: do amor.
3: Não, mas é vamos lá, vamos deixar as cartas na mesa Eu sou a pessoa da mesa que gostei De Mulher Maravilha, certo? Então assim, vocês podem meter o pau à vontade E assim, eu não vou discordar de vocês Porque eu tenho meus motivos pra ter gostado de Mulher Maravilha
1: Eu só vi 26 minutos do filme <risos> Terminar 26 então, eu acho minutos A gente tem que sair Porque ele não vai ter mais
0: tempo <risos> Olha, posso falar uma coisa pra vocês. Eu acho que a Julie é a pessoa mais sensata de todos aqui. Com tá feliz, minutos. né? Sinceramente. Eu dar pra Ela pra viu você a melhor parte do filme. Um vale. Não vale não, a pena não. ver mais nada, velho. Não, ela viu a melhor parte do filme até 26 minutos, gente.
2: Não, então, peraí, tem... você viu só 26 minutos, Jolie? Então, tu viu toda aquela introdução desnecessária de, 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 de temíssima né? Porque só aquela introduçãozinha deve ter uma meia hora da, não, da, vi, da Mini Mulher Joga, Maravilha correndo, dando... Dando piruleta não, não. e tal. Tem duas um
3: introduções, um né? Um parêntese. Não, gente, um parêntese. Desculpa, mas tem... aquela cena de mísera não é de necessário. Aonde vê mulheres fortes, gostosas, não. fazendo Desculpa. jogos olímpicos, é de necessário. Não é, brother.
2: Não, <risos> ela, 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 é, não, não é, é, ela não é. Então, a, <risos> a cena não <risos> é ruim, mas tu tem uma cena inteira... Pra ensinar no final que não pode trapacear. E eu sou que que é...
0: Vamos lá,
4: vamos lá. Vamos lá. Uma já é melhor. Final, aqui, já tem mais mensagem do que todo
0: é, o Inside é, Ó, Já ah, vou defender é.
4: essa essa introdução aí. Vamos lá.
0: O curta-metragem da Baby Diana é melhor que o resto do filme para começo de conversa. Ah, em ó, tudo. Aí não precisa fazer força. Aí,
2: se for pra olhar
3: nas, nas, nas animações nem faz filme. Porque as animações da são Mil vezes melhor do que o filme, cara
0: o Sim. cenário é melhor, a ação é melhor e aí tem uma mensagem pega no fim mas se você for olhar a mensagem pega do filme, depois de mais duas horas e vinte de encheção de linguiça, a primeira mensagem é até bonita, velho porque a do final é tão ruim
3: aquele momento então, de com grandes poderes e grandes responsabilidades, fica até bom, né
2: fica, cara porque a mensagem do filme inteiro é o quê? estupro é ok, né se estupro ah, é. for no homem, pode gente é onde é que visto?
3: Eu tava assistindo o mesmo filme que vocês
2: Como é que o Steve Trevor volta? <risos> Vamos começar <risos> com as problemáticas sérias do filme
5: Aquela porra daquela pedra podia fazer qualquer coisa Então podia criar a filha da puta do zero
2: Mas não, ele encarna no corpo de outra pessoa Quer dizer, é um outro homem Mas a, mas é a, lógica, mas
3: a lógica não é que você ganha um negócio e perde outro Então você não, não cria nada do zero Você sempre ganha e perde Então eles não podiam simplesmente criar algo do zero uma hora você, pra ter um negócio você tem que perder um negócio, mas, então pra ter um foi... ser humano, você tem que entre aspas perder
1: um ser humano. Mas eu tenho que dizer que a DC, eles não pensaram nisso, mas se passa nos anos 80 tem aqueles filmes de troca de corpo de anos 80, de gente que tem a criança que fica grande, essas coisas, vamos brincar eu, com isso?
5: Eu pensei quando eu vi isso eu vi quando eu vi o Steve Trevor ali no corpo do, 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 do outro maluco, eu pensei naquele filme do Steve Martin, tá ligado? Que o fantasma da mulher...
2: O espírito baixou em mim Pô, eu pensei,
1: é, então, é, é isso, cara é, tipo, A ideia de, de comédia deles É essa, sabe? Esse, esse acordo de Steve Trevam Tá no corpo de outra pessoa É somente para fazer um piada Com as roupas do cara ah, Ele se vê o, o cara no espelho E ela dizer, Eu só vejo você Porque é bonito É romântico Eu, dizer, eu só vejo você né? basicamente pra isso Beleza. não, justifica, aí, aí fazer, aí se não tivesse aquela cena do, do
3: espelho, ninguém ia entender nada tipo, vamos tirar mas a, cena, pra, do a, 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 cena, a do cena do espelho tirou a cena do espelho, não
2: dá pra entender porra nenhuma a cena inicial já aparece o cara esquisito lá, que fica olhando é. a Diana e que esse filho a puta me olhando aí e tal aí quando vai, faz uma jogada de câmera, ela consegue reconhecer o Steve Trevor mas não vamos esquecer o corpo de outra pessoa então a Diana foi lá e se deitou-se com o cara o cara inconsciente, mano sabe-se lá onde é que tava a a mente do cara. Agora, o que mais me indigna disso tudo, além, né, do negócio, ah, ok, eles estão usando o corpo do cara, né? É que, em momento nenhum do filme, a Mulher Maravilha, que é tipo a super-heroína honrada do caralho, o Steve Trevor, que é o cara honrado, digno, tá? Nenhum dos dois, em momento algum, eles cogitam, cara, mas tá muito errado, a gente tipo. Então, mas deixa, eu, cara eu tenho, aqui, eu tenho né? uma explicação, eu
3: tenho uma explicação pra isso. Eu achei uma explicação pra isso dentro do filme, certo? E eu literalmente achei uma explicação. No início do filme a gente não vê o... exatamente essa questão dessa moral duvidosa da Diana, dela roubando uma partida, ali já se subentende que ela faz coisas erradas. Aquele início de mostrar uma criança roubando uma partida é pra mostrar que, olha, ela, ela faz o que ela quer. E o mote do filme é sobre você cumprir os seus desejos. Não importa a consequência, você cumpriu seus desejos. Então, se o desejo inicial da Diana criança era ganhar a partida, custe o que custar, ela fez o desejo dela. Quando ele volta, e o cara volta, e esse era o desejo dela e ela tem o desejo dela cumprido, ela é aquela mesma criança que está fazendo o que, que o desejo dela quer, e não o que é certo. Então, tem não, essa conexão eu... entre a Diana e a criança. E aí precisa de uma outra pessoa, que no caso ali, dela criança, é a tia dela, né? Se não me engano, aquela mulher é a tia dela. De dizer, ei isso tá errado. Diana é grande também, ela precisa de outra, de outra pessoa pra dizer, ei, tá errado. Venhamos e convenhamos, isso pra mim faz sentido, porque nós, somos mesmos adultos, tendo noção do certo do errado, a gente também precisa de uma outra pessoa, às vezes, pra olhar pra gente fazer, ei, você está errado,
2: você vacilou. O tá perfeito, Hannah, concordo contigo, só que o dilema de terem roubado a vida do cara não é levantado em momento algum. Ela desiste do, do desejo dela não porque eles roubaram a vida de outra pessoa, mas porque ela perdeu os poderes, cara. O, a vida do cara, em momento algum, e esse, esse pra mim é o grande problema nesse roteiro, entendeu? É, no, nesse caso específico do Steve Trevor, tem vários outros, é que você levanta essa, essa questão, quer dizer, o, o, o Steve Trevor volta no corpo de outra pessoa. Então isso poderia poderia não, não ter acontecido, porque por exemplo, quando o, o cara lá o sheik árabe lá pede um muro o um muro surge do nada, né, não, não desaparece uma coisa e surge o um muro, então ele poderia ter vindo, então foi uma decisão de roteiro não, ele vai voltar no corpo de outra pessoa que concordo com o Marcelo, provavelmente é uma alusão para fazer piadinha com o um negócio de troca de corpo
3: que esse dilema ele poderia ter sido tocado, por exemplo, se ele tivesse ao invés de apenas citado a, a aparição do Steve, né que ele disse, ele mesmo disse, ah eu apareci Acordei e tava aqui Se talvez eles tivessem mostrado Esse processo dele de acordar E dele de experimentar as coisas no apartamento Talvez isso ficaria um pouco mais menos. Assim como a gente viu, do nada Um muro aparecendo no meio do deserto Tá ligado? Tipo, Eles poderiam ter mostrado pra pelo menos amenizar Essa coisa do tipo Roubaram um corpo e ninguém vai falar sobre isso? Porque o que a gente teve foi ele dizendo que isso aconteceu e Diana na cama com ele dizendo Ah, então, a gente precisa descobrir por que que o meu namorado apareceu no corpo de outro cara. Entendeu? Então, tipo, você tem Sim. apenas duas frases que resumem o dilema. Tipo, a gente como telespectador tem que fazer toda a discussão na nossa cabeça ou com nossos amigos ou aqui no podcast sobre os dilemas morais que o filme não aborda.
2: Exatamente. E esse lance da, do, dela desistir do pedido e, e o Steve Trevor, né, sumir o cara voltar, né? A motivação dela. É só porque ela tá perdendo os poderes Se ela não tivesse perdendo os poderes Ela ia tá cagando pra vida do cara, entendeu? Essa, essa questão não é levantar em momento nenhum O fato deles de terem roubado a vida de um outro ser humano Problema de roteiro muito, muito forte Porque ela, por mais que tá Ela, ela comete erros e tal Igual quando ela é menina, não sei o que, tal, tal, tal Só que, cara, ela é mostrada durante o filme inteiro Como um, um, o ápice da nobreza humana, assim, gente sabe tipo, A ideia de mostrar ela criança Tendo aquele aprendizado com a, com a Antíope que é uma lição que ela aprendeu e que ela vai usar né, do, no decorrer do filme podia ter sido um dilema assim, eles terem ficado e ela ficar naquela, não você voltou. o próprio Steve Trevor podia falar, pô, mas não é justo com o cara, a vida dele, ele pode ter família e se ela falasse uma coisa tipo, foda-se você tá aqui, eu, dessa vez eu vou ser egoísta e não sei o que, tal, tal, você teria esse debate esse debate não é levantado de momento nenhum sabe, roubamos a vida de um cara foda-se
1: eu fico pensando, o, o, o cara de repente acordou no meio de, de uma loucura no meio de, da cidade, né? Tá tudo meio bagunçado, um monte de loucura. Ele, que Mas, que tá acontecendo? Mas e quem Eu
0: garante consigo? que esse cara não viu tudo o que aconteceu? Tipo, quero ser de Omar será que ele não tá
4: vendo tudo lá?
5: <risos> é, é tá Dentro a cabeça do Steve Trevor. É...
4: Literalmente nunca saberemos, né? A menos que tenha um the, the Jenks Cut... Né? E, aí, e aí vai ter uma cena extra gravada com 20 milhões de dólares para a gente descobrir isso O cara acordando, 20 milhões de dólares para o cara acordar no
5: meio da praça Onde é que
1: eu tô? Nesse canto tão deserto, cara que alguém me ter, querer me prejudicar, querer me matar Sem saber onde é que eu estou, será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Matagal? Fala, meu Deus, fala o que aconteceu eu vi uma matéria, inclusive, comentando sobre isso, falando de que, tipo, você tem como botar isso como um filme de terror, né? Porque, tipo, você, o cara ser abduzido, né? É, tipo, ter controlado sobre o corpo dele e se ele tiver vendo tudo é pior ainda, né?
3: Eu acho que Mas... se ele tivesse, eu acho que se ele tivesse visto a sex tape do corpo dele com a Diana, eu acho que ele não ia achar tão ruim assim, vai. Né? Ele tá Depende. Vendo lá acontecendo coisas legais. A não ser se ele fosse gay aí, vai ser bem ruim. Pois
4: é, não, ia, vocês viram... <risos> Vocês viram um, um meme gringo que tem de, da, da cena que, que eles se encontram no final? Hum. Que aí mudam a fala dele quando, quando ela elogia o, a roupa, né? Aí ele diz, ah, meu namorado gay sempre faz brincadeira, mas agora estamos indo para a nossa festa de, de cocaína dos anos 80. Aliás, eu, nós temos AIDS. Caramba. Porra. <risos> Mas isso aí tem
0: um pouco do negócio do desejo Ter sempre uma pegadinha, né? Aquela velha história de cuidado com o que você deseja né? Pegar o corpo do cara e nunca pensar em nada disso, né? Gente, gente,
5: eu uma explicação muito simples Amor, gente Amor, quando, quando você tá apaixonado Você se esquece das coisas,
1: gente Você olha a pessoa e fala
2: Meu amor Mexe com minha cabeça e me deixa assim Faz eu pensar
0: em você e esquecer Mas eu esquecer que a vida é feita pra viver
2: Antes, antes da gente sair do, do, do lance de Steve Trevor, né? Uhum. eu queria só levantar uma questão, que como eles esquecem o fato que Steve Trevor tá no corpo de outra pessoa, né? Porque uhum. tem toda aquela cena totalmente desnecessária deles terem que ir pra Arábia lá, e daí ela fala, vamos ter que roubar um avião, porque você não tem um passaporte. Provavelmente o cara de quem ele roubou o corpo tinha um passaporte, né? Ou não, sei lá. E o que
3: eu, que eu, achei, mais extremo, o que eu achei mais estranho naquela, naquela cena foi, vamos roubar um avião. Pera, ela não é rica o suficiente pra ter a porra de um avião? Por que ela vai roubar um avião, velho?
1: Essa cena, inclusive, é estranha a, a, a forma como a, o desenvolvimento da cena, porque, tipo, eles parecem que vão entrar num hangar privativo, né? Uhum.
4: É do museu. Não parece, pois eles é. entram no hangar privativo do museu. O museu é, tem uma o coleção tem de aeronaves. Um hangar?
1: Jatos
4: modernos, é. eles pois têm. Pois é, um jato ver. moderno. Tem o Teco-Teco da Primeira Guerra, né? Que ele, igual que ele pilotava, tudo bem. Agora, por que, é que tem um, um jato
2: atual no museu? Tudo bem, isso aí é a magia do cinema. E eu já vou até é. ser chato. Mas porra, o cara pilotava é. avião é na Primeira Guerra. E daí você sabe pilotar um avião dos anos 80, né? 70 anos de depois, mas daí é, é já tô sendo chato.
0: É importante vocês saberem que se você for num museu e tiver um jato, esse jato tem uma pista de decolagem e ele já tá abastecido e pronto para decolar.
2: Sim, para cruzar o oceano, exato, né? Tá abastecido para cruzar o oceano.
0: Se você Inclusive, souber pilotar, é só subir no chão, hein? Manda bala
1: Inclusive o poder dela é tão... Não deixar o Jonathan só invisível Deixa invisível pros radares que não utilizam tecnologia de visualização né? Tipo, a Sim. tecnologia de radar é diferente.
2: É. Esse filme, ele começa... Ele, ele é muito era de ouro dos quadrinhos, né? Porque a Mulher Maravilha vai tirando um superpoder é. da cartola a cada cena, né? Vou dizer uma coisa pra vocês que Esse filme lembrou as séries da, da cw Que eles querem fazer uma coisa e eles inventam uma, uma regra nova, tá ligado? Flash não. precisa ah. desarmar uma bomba E eles inventam que ele tem o poder de entrar dentro da bomba, tá ligado? E é a mesma coisa, do nada eles estão voando Ela assim, ah, uma vez o meu pai, ele fez a ilha de Temis ficar invisível. Então eu também vou fazer esse avião ficar invisível agora.
1: É, se eles tivessem feito no início do filme, tipo, a primeira cena dela, no presente, era ela, ela tentando fazer a xícara ficar invisível, né?
3: Esse filme ele sofre da grande síndrome de todos os filmes, né? Não me diz uma coisa, me mostra. Então tipo ela se... eles sempre estão dizendo muita coisa e não estão mostrando quase nada. E é engraçado que tipo eu, tava... eu fui pro cinema porque aqui em Natal o cinema tá tipo tem três pessoas em cada sessão, então é meio de boas. E se o cinema for ruim, qualidade ruim, tem menos gente aí. O engraçado é que quando ela vai pra Grécia e ela telefona pra menina e ela faz Ah, me encontra amanhã, de manhã, não sei aonde. A minha namorada olhou pra mim e fez, quer dizer, já saiu do museu com o, o avião abastecido, foi pra o, o lugar lá na puta que pariu e voltou, não precisa abastecer. É pra sempre
0: o combustível, viu? Ela falou de manhã, mas parece que elas marcaram o horário bonitinho, que
1: ela chegou exatamente <risos> ao mesmo tempo. Não tá sendo caçado por roubo, né? Porque eles roubaram o
5: gato eu quero deixar minha indignação que eu queria ver o avião invisível mas eu queria ver os dois sentadinhos assim voando no céu como se não tivesse nada e isso não aconteceu, eu fiquei muito
2: chateado tipo super amigos é... né? Tipo... O,
0: cara faz um... o cara faz uma referência dessa pro pessoal e não faz a referência direito é, frustrante, porra, né? é, é tipo o cara... Capitão América Falar um avante vingador Daquele jeito que ele falou lá Você, não, pai, Eu... Eu não fazer, Demora faz 10 fazer,
1: anos não, Pra gemer, nada. né
0: Eu quero ver os malucos
5: sentados no nada Tipo, duas pessoas sentadas no céu
1: Que são aqueles dois que estão voando sentados né? tipo, é Que porra
5: é essa, cara?
2: E lembra um, um esquete do frango robô que tá Mulher Maravilha, o super-homem E Lanterna Verde, os três como se estivessem sentadinhos Na nave invisível Eles, vamos Aquaman, o Aquaman pula e dá bunda no chão Na verdade os três estão só flutuando Para <risos> sacanear ele
5: o filme em é 17, ela aparece depois lá no, no século 21 no, no Batman vs Superman, na Liga da Justiça e tal, velho, foda-se o que aconteceu no meio, porque os poderes que ela tem nesse filme ela não tem nos outros também, que vem depois
2: ela não tem nem nesse próprio filme ela, ela deixou o avião invisível, quando eles estão perseguindo o Max Lord, por que, que ela não deixou o carro invisível também, pra ele não ver que eles estava seguindo? É, tipo, <risos> gastou, gastou. Não, não mas,
3: peraí, não, mas peraí, é porque lembra que quando ela já tava no carro com ele é, quando ela tava indo com ele, ele olha pra ele e faz bem, porque tipo, ela já tá cansada pra caralho, ela tá com sono, velho tipo ela já tá ali ficando sem poder então com certeza ela não ia conseguir fazer nada ficar invisível não, não é
0: da viagem
2: né Sabe, ela não ia conseguir ficar, fazer o negócio ficar invisível, porque eles nunca mais vão usar isso, eles só queriam fazer essa referência ao chato invisível, ponto pra mim esse é um grande problema do filme, é assim, queremos fazer tal coisa, então a gente vai só inventar a desculpa mais farrapada possível pra fazer Queremos fazer uma referência ao jato Invisível. Não temos uma explicação boa, ah, cara, bota que ela consegue deixar as coisas invisíveis, pronto.
3: A cena do jato Invisível era pra mostrar que eles sabiam fazer efeitos de fogos artificiais de 4 de julho. Eles tipo, ter é o um lance lá.
4: patriota da coisa toda, sabe? Esses fogos do 4 de julho eu imaginei como uma referência à série da Linda Carter. Faziam em alguns episódios por causa do. Por causa da calcinha estrelada e acordo de forma que coincide com a bandeira. E principalmente como foi lá mais ou menos na época do do bicentenário da independência, então eles faziam muitas referências ao patriotismo. Não sei se eu tô. Eu acho, eu que tô um melhorando o filme, filme na minha, minha cabeça, cabeça ser, mas, mas eu eu julguei assim. Mas que também fica muito jogado, né? Você mas, tem que mas sabe ter, que ter que visto aconteceu? a série para saber isso.
0: Que eu acho que aconteceu também. O primeiro filme da Mulher Maravilha teve algumas referências ao Superman do, do hum. Christopher Reeve, né? E Sim. ele foi elogiado por isso, né? E é uma qualidade do filme, entre muitas qualidades que eu acho que é o primeiro filme tem de alguns defeitos lamentáveis, mas tem muita coisa legal no primeiro filme dela. E eu acho que nesse filme eles também tentaram enfiar um monte. Falou uma salada de fruta do caramba, né? Mas assim, eu acho que eles tentaram enfiar esse clima todo de um monte de coisas misturadas. Então, o lance dela tá perdendo os poderes meio que remete um pouco ao Superman 2. Essa cena deles voando, pra mim. Tentaram criar um momento
4: mágico dos dois juntos, tipo o voo do Superman com a Lois do Christopher Hill também. E aquela introdução antes do, do roubo no shopping também é total a introdução do Superman 3, né? Gente, Os feitos né? heróicos engraçadinhos, eu fui até pesquisar se, que eu não lembrava se era de 83 ou de 84, né? O Superman 3, pra ver se é por isso o ano 84, mas
2: não, é de 83 cena do shopping, que a Mulher Maravilha tá perseguindo os ladrões do Esqueceram de Mim? Não, antes, um total, pouco né? antes
4: que ela vai fazendo, a, a, até antes um pouco, a, tudo que ela vai fazendo na rua, desde a mulher patinando e que aí o carro quase atropela ela sem nem olhar, são todos feitos ah, heróicos tá, e engraçadinhos, igual a introdução do Superman 3, inclusive, por isso que eu não tive tanto... Apesar de perceber que o filme tinha, tem esses vários defeitos, para mim eles foram ok, porque para mim a tentativa foi fazer em 2020 um filme dos anos 80, então muitos é, desses só... defeitos para mim eu relevo por isso, né? parece que eu estou vendo
2: um filme daquela época. A impressão que eu tenho é exatamente essa que esse filme foi escrito em 1984 e filmado hoje, porque ele tem os clichês, cara, que não cabem em 2020, gente. Tudo bem, o filme é ambientado em 1984, beleza? Mas os clichês do gênero, pô, a gente não tá mais, não, não, sabe, fazendo os filmes dos anos 90, do Batman do Josh Macker. Me lembrou muito, me lembrou mais Batman do Josh Macker do que o Superman do Christopher Reeve, cara.
1: Eu acho que realmente essa é uma intenção muito grande da Pat Jenks, ela é muito fã do Superman e do Richard Donner, ela já falou isso várias vezes. E como o Júlio falou, a referência no primeiro, trouxe agora de novo, inclusive o voo da Mulher Maravilha nesse filme. Tem um pouco do voo do Superman também, e eu acho que a ideia dela era, tipo, vamos fazer um filme muito próximo de Gibi, concepção dela de Gibi, porque tipo, tem todo esse ar meio realmente de era pré-crise, era de ouro dos quadrinhos, né, super exagerados, super saídas fáceis e tal. Só que, tipo, o que eu tenho raiva é isso, porque, tipo, filme que tem isso, e isso eu acho até interessante de ter, né, o, o Guardiões da Galáxia, por exemplo, ele tem essa coisa, meu gibi, que é legal de ver, só que você precisa ter uma história bem feita pra poder condizer com o que a gente já passou de 20 anos de filme de super-heróis, que hoje em dia tem histórias muito mais bem construídas, né, história bem construída com o ar de gibi e vira só uma coisa qualquer
3: não, isso é só uma lata de lixo
1: é, uma lata de lixo é, é.
3: voltando um pouquinho pra cena do shopping que vocês até mencionaram que eu acho que é uma das piores cenas de ação do filme é a cena da ação do shopping quanto, quanto os bandidos e é muito bom que ela aconteça logo no iníciozinho. Eu, eu não tenho certeza da minutagem daquela cena, mas eu acho que é 10, 15 minutos não sei, é, daquela cena porque aquela cena ficou muito claro para mim assistindo qual era o tom e, e para quem era o filme? Bem, Gente, o filme é para criança. O filme não tem tiro, não tem sangue, quase ninguém morre, porque o filme é para criança. E ali, naquele momento, é naquele momento do shopping. Se você levanta e sai, ou então você para de assistir o filme, porque você decide se você tá com disponibilidade para assistir um filme para criança. Aquele filme não é pra adulto, é pra criança Então ali naquela então, cena que você, quando ela dá uma piscadinha Pra menina, que ela vira assim Dá uma piscadinha pra menina, pra mim ali é aquele Momento que você, a pessoa que tá assistindo Tem que decidir, eu vou continuar Vendo esse filme e vou aceitar que é um filme Pra criança, ou eu vou levantar Ou eu vou passar o resto do filme todinho reclamando
2: Eu concordo contigo, é um filme mais Voltado pro público infantil, claramente é e não tem problema nenhum com isso só que você fazer um filme voltado para o público infantil não quer dizer que você precisa pegar um roteiro e dizer assim ó Dani se faz qualquer coisa aí é só para criança mesmo mal comparando ver qualquer filme da Pixar que são direcionados para crianças mas pô você sai eu sai chorando quando terminei de ver sou o cara sabe é um filme para criança tem um monte de alminha pulando fazendo brincadeira brincadeira meu ter um tom mais mais leve não ter violência não ter sangue não ter tiro não tem problema nenhum com isso meu problema é você pensar ah vamos fazer um negócio mais leve então escreve qualquer coisa
3: isso. Se a gente adulto tem Adam Sandler para fazer qualquer merda, porque que criança não pode ter coisa para fazer qualquer merda, tá ligado? É essa a questão, é um filme para criança ruim, e tudo bem ah, ser um filme para criança ruim, tá ligado? É para ser ruim, não é um filme para criança bom, é um filme para criança ruim, esqueceram de mim um é incrível, esqueceram de mim quatro, é uma bosta, todo mundo sabe disso, então é um filme para criança, é, mas é ruim. Simples assim, mas é para criança, entendeu? Claro. Então não espere grandes bolações de roteiro, porque exatamente porque é um filme de criança ruim, entendeu? É, mas... Não estou não dizendo que ele é ruim porque ele é para criança, estou dizendo que ele é ruim, mas ele é de criança,
0: entende?
2: Perfeito, tipo, um... perfeito, compreendido.
0: Então, eu concordo com tudo, com tudo que vocês falaram, mas vamos lá, primeiro, é um filme para criança ruim, é, mas não foi feito para ser ruim, né? Então isso, isso é um problema. Porque ele não era pra ser ruim. Ninguém fez o filme ali pensando... Vou fazer um filme de criança ruim. Não, não foi. Não é
2: charquinado, né? É, não
0: é. é segundo, eu concordo tanto com a Ana... Que eu só continuei assistindo esse filme... Depois da sua cena. Juro pra vocês. Porque eu, tava, eu tinha combinado de ver com meu filho. E só, eu só vi até o final por causa disso. Mas eu nem consegui ter ódio do filme. Eu só fiquei apático o filme inteiro. Eu falei cara, é um tempo perdido da minha vida. Não é porque eu tô vendo com meu filho, mas é um tempo totalmente perdido, porque a única cena do filme que me tirou da apatia total foi a cena de laçar a bala que eu falei, ah, tomar no cu. Né? Foi a única que eu saí da apatia. Eu não consegui sentir raiva do filme. Eu só consegui assim, velho, cara, pra quê? E laçar os trovões
4: também. Mas faz o gosto. laço é mágico
0: mas o trovão não é sólido! É, mas, mas o Estrovão já, já tinha aparecido no trailer, então eu já tava preparado pra ver, já sabia que ia ter essa merda. Com a vou, vou, partir, sua pra... vale, eu falei, ah, porra, eita, Cara, aí não, né, velho?
2: A prova, a prova de que esse filme é literalmente tipo um filme pra criança ruim, é que a base do filme é que existe uma pedra mágica que realiza desejos, tá? E essa pedra mágica apareceu muito por, por coincidência exatamente no museu em que a Mulher Maravilha trabalha. No mesmo tempo... Tempo em que tem um mega vilão procurando por esta pedra, sabe? Tipo, tudo, o roteiro é todo ah, assim,
1: não, tudo é, acontece assim, exatamente no aí, mesmo mas, lugar. Mas, mas aí eu tenho que defender que a pedra não parece um misturosamente no museu. A pedra foi a que os ladrões do shopping roubaram, que tava numa, numa, num anticlário que fazia tráfico, coisas raras, e aí o Maxwell Lord, que tinha comprado a pedra para ah, fazer.
2: Ah, ele, ele, ele tinha contratado os caras para roubar, né? É uma coisa é. assim, tá. Ok
1: Só que aí eu concordo Tipo, é um, uma premissa de filme de esquecer de mim assim. Total Sim, é...
3: e, e tipo assim eu, eu entendo o argumento que tipo O filme não foi feito pra ser ruim Beleza, concordo Eu acho que ninguém ninguém em sã consciência Pelo menos vamos acreditar, né Que alguém sente assim faz vou escrever um roteiro ruim E a gente vai produzir ele até o final Mas se você parar pra pensar Esquadrão Suicida talvez também não tinha sido feito pra ser ruim E é o que e é, é entendeu? e aí tipo aí a gente tem que entender que são outros fatores que fazem um filme ruim né? bem a intenção de fazer um filme ruim ou não é tipo o resultado ficou era um filme para criança, sempre foi um filme para criança e o resultado ficou ruim Gente, a diretora deve ter pensado, não, eu vou fazer esse filme. Eu realmente quero fazer o um filme. Eu realmente tô aqui. Eu tô aqui para fazer o um filme. Eu não tô aqui para destruir a DC. Até porque ela faz isso sozinha. Mas enfim, o argumento de que ah, gente, ele não foi feito para ser ruim. Eu acho que nenhum filme é feito para ser ruim. É, existe esse, existe o cinema que é o, o trash, né? Que, tipo,
2: o, o sci-fi vive disso. Uma brincadeira pra <risos> conseguir dinheiro. Mas ninguém vai não. fazer um filme
4: milionário para ser um filme merda? Não, não, não mas, mas aí, eu, por exemplo, eu é assim, quero pegar essa deixa para fazer uma pergunta aqui. Será que o filme é tão ruim assim? Ou só todo mundo se decepcionou porque o primeiro filme foi todo bom. Fica uma merda nos 15 minutos finais. E a gente achou que dessa vez ela ia acertar. E ela fez um filme meia boca.
3: Eu, Hannah falo por incrível que me pareça, eu gostei mais do 2 do que do 1, um. mas eu tenho todo um contexto pra ter gostado mais do 2 do que do 1, um. e eu sei quais são os pontos fortes, e quais são os pontos fracos? Mas eu sei quais são os pontos fortes do 1, um. eu só não tenho tanto, e eu fui ver o um 1 no cinema, mas eu não tenho tanto apego assim com o um. 1, mas eu gostei do 2, talvez eu tenha gostado do 2 exatamente porque eu assisti absolutamente todas as críticas dizendo que o filme é um lixo, e eu já fui preparada pra saber que o filme é um lixo, então tipo, na piscadinha da menina eu fiz, amiga, pega seu açaí, aproveita, cata aí, aproveita que o dia foi maravilhoso que você tá no cinema depois de uma pandemia e só assiste o filme e fica feliz, pronto então, tipo, tem também a questão do espírito tipo, se todo, eu acho que se todo mundo foi assistindo, esperando um filme melhor do que é muito difícil uma sequência ser melhor gente, tirando eu acho que sei lá, Ultimato e Endgame é muito difícil uma sequência ser boa Homem de Ferro 3 é horrível eu tô esperando ser decepcionado por Capitão Marvel 2 o meu conselho é, baixem bastante as expectativas numa sequência
2: na Marvel as continuações normalmente são melhores que os filmes originais, hein? Aí o Capitão América é Soldado Invernal.
5: Pense em finalmente ter tudo o que você sempre quis.
1: O que me incomoda é porque o tom, os tons dos dois filmes, eles se muito, assim. Você tem um primeiro filme, que eu sei que o primeiro filme não era Pat Shanks que escrevia, foi o Snyder junto com outro cara lá e tal, tem outro tom. Mas aí você tem um filme de guerra em 1914 com um tom mas que tem um romance, mas que tem uma ação de, de guerra e tem aquele tom dela, dela aventuresco. E aí depois você vai para um outro filme totalmente diferente, assim, sabe? É, a linha narrativa da, da, da trilogia, se for ter, né? Porque já foi confirmado que vai ter um terceiro filme, fica uma coisa muito estranha, né? Assim, tipo, eu, eu esperava. E aí entra realmente a expectativa. A gente esperava um filme um pouco mais interessante para a Mulher Maravilha, inclusive pela personagem, que se gosta, né? Eu gostei muito da Galgador como atriz, né? dentro das limitações dela.
5: Ela tem muito carisma, ela é uma atriz ruim. Mas ela tem muito carisma,
0: cara. É, eu gosto muito de ver ela.
1: O Zack Snyder saiu e, porra, agora sim, né? Eu tinha que estar sem o Zack
0: Snyder. É, eu, eu acho que tem um pouco isso. Eu acho que a gente viu muita coisa boa do primeiro filme. Falo por mim, por várias pessoas. É claro que não por todo mundo, porque ele tem muitos fãs, né? Não é à toa que vai ter Snyder Cut e o Escambal. Mas, assim, eu e sei que muitas pessoas viam o primeiro filme... Meio que separavam as partes merdas, como sendo meio que o dedo do Zack Snyder, talvez, e a parte boa, como sendo da Pat Jenkins, né? Eu não posso dizer que eu fui como expectativa, assim, porque eu já, eu já imaginava esse filme como sendo algo totalmente diferente do primeiro. Não tão diferente quanto foi e não tinha expectativa de ser melhor, nem pior, pra mim era totalmente imprevisível, assim. Eu já achei estranho algumas coisas, assim, eu não, eu não via sentido de trazer o Chris Pine de volta, eu não entendi desde o início pra que, que o cara morreu, velho. Não,
1: não e, tá, e tá provado
2: que continuou não tendo, né?
1: É, ele... Sim, era, era natural que fosse voltar, porque é um ator que, né, quando ele morreu no primeiro filme eu já disse, vamos fazer magia e ele vai voltar no segundo. Eu não vi isso chegando e eu achei completamente sem sentido isso. Cara, eu imaginei, porque o clima dos dois caiu bem no público. O público gostou da, dos dois juntos e ele é um ator carismático também. E aí eu achei que imaginei que eles iam querer fazer um contrato. Agora eu não imaginei que a história se passasse 70 anos depois, ela ia passar 70 anos remoendo para então, um cara morto. É, mas assim, eu acho que,
0: voltando ao que o, que o Richard falou, eu acho que tem um pouco disso, assim, de que, assim, que a gente tinha uma, uma certa esperança positiva de ver o que ela ia fazer agora com possibilidade de fazer o que ela quisesse realmente, né? Sem ter que seguir tanto, né? Algum roteiro várias coisas que tinham sido colocadas como sendo que meio a cronologia desse Snyder-verso aí já tava claro que eles iam cagar pra isso nesse filme, com mais liberdade né? A gente esperava que fosse mas assim, o porquê desandou pelo menos acho que desandou muito eu não sei, cara, mas é, é um pouco decepcionante. De tudo que aconteceu, a única coisa que me, que me irritou realmente nesse filme foi isso, porque assim, eu fiquei totalmente apático assim, um filme chato, lento demorado, com um monte de coisa enfiada ali e nada fez sentido, o humor não encaixou nada encaixou e eu juro eu não assisti de má vontade eu fui assistir sem grandes expectativas e sem também nenhum, nenhum hate em cima do filme eu só achei o filme Pra mim, não funcionou em nada, assim. Não, nada encaixou direito. Foi um pouco
2: triste. Cara, eu acho que, assim... Tem o lance da mudança de tom que o Marcelo citou, mas isso foi o que menos me incomodou. O filme podia ser... Mal, eu até gostei que ele é, ele é muito bonito, visualmente falando. Ele é muito colorido, ele tem umas cores fortes. Eu acho isso muito bonito. Eu, eu odeio aquele tom sépia que botavam nos filmes da DC. O meu problema é o filme com o filme. Filme mal estruturado, sabe? Não é só que tem furo de roteiro. Roteiro é, um, é uma estrada de terra que... Cheia de buraco, mano tipo, Uma cena parece que não leva a outra Por exemplo, viagem da, da, do Steve e a Diana Para o Egito lá Fora fazer aquela cena de ação Que eu achei muito esquisita a Mulher Maravilha correndo até do caminhão O jeito que ela tá correndo, cara é O efeito muito ruim assim Fora ter essa ceninha de ação Não tem utilidade nenhuma Essa viagem, entendeu? E daí é assim, ah, precisamos ir pra lá eles vão. Aí já corta e eles já estão de volta, sabe? Uma cena parece que não leva a outra
0: Só um adendo rapidinho, sem querer te cortar Essa cena de ação é meio que tipo, Uma cena estilo Indiana Jones Vamos botar é. uma cena estilo Indiana Jones aí no meio
4: Foi isso, isso. foi só isso É, mas... Eu tava andando na rua vi um cara que parece o Omar Sharif Vamos botar ele no filme <risos> Porque eu fiquei olhando o cara O Omar Sharif Rejuvenesceu, entrou no Poço de Lázaro tá Com a mesma cara do, do, do Rambo 3 O que é
2: isso? O, o, o rei lá, o, o rei, de, de, o rei de malvado Aquele país é Bialia Ele fala o nome ah, Não tá, tá. tem motivo pro Maxwell Lord ir até lá Isso não influencia nada na história ele se a viagem lá. do Max Solor tivesse ido para lá, e daí a guerra final que tá para se montar fosse entre Bialha e Estados Unidos, faria sentido. Mas não é. A Bialha é completamente esquecida. sabe Assim que eles saem da Bialha, já não tem uma função acho, na história.
3: Eu acho que a função daquela cena ali é fazer uma alusão à Guerra Fria, ao Muro de Berlim.
1: A questão também, Palestina, Israel, sabe? Porque, tipo, Sim. a, a Gal ela é de Israel, né? E ela é contra, né? A, se não me engano é isso, ela, ela é contra a Palestina. E é tipo, o filme, ele tem uma frase muito nesse sentido, assim, tipo, não, as pessoas que tomaram o nosso território, sabe? Assim, ele... Ah, tudo bem, mas assim, tá, se tá no
2: filme, tem que ter relevância. Não, você não deve colocar uma no filme só pra tá. E daí só tá ali aquela cena, aquela parte, ele só tá no filme, sabe? Tipo, ela não influencia em
1: absolutamente nada. As motivações de Maxwell, Maxwell Lord já são meio loucas mesmo. Mas em teoria, é, ele foi lá pra pegar o exército do cara e o dinheiro do cara, né? Ele...
4: Não, ele foi pegar o petróleo. Quando pegar... o cara disse que já tinha vendido petróleo, ah, então vou levar até os soldados.
5: Ele foi pegar o petróleo porque, porque. Eu acho que ele ia pegar o petróleo de muito lugar cara. que não deu e ele estava
0: devendo e ele precisava fazer isso pro Simon Stagg lá. É, é tipo Exato. o cara que vai bater a tua carteira e ele está falando assim: não, velho, eu já gastei o dinheiro, tô lá. O que tu tem aí? Esse relógio aí, vamos ver aí. Vou levar a
1: soldado então. Porque assim, vale salientar. É, é, falando do Maxwell Lorde, que eu gostei da atuação do Pedro Pascal, acho que casou bem o personagem, toda essa construção que fizeram em torno dele, esse é o Trump, né? Acho ruim ele ser um cara que lida com um esquema de pirâmide para vender óleo que não existe, né? Petróleo que não existe, né? Então, eu acho... Eles queriam falar sobre o petróleo, por algum motivo acharam que era legal falar sobre petróleo nos anos 80. Por isso que eu acho errado a escolha do, do, do trabalho desse ser esse. Tipo, ele devia ser um magnata da tipo, comunicação, coisa. tipo, era muito mais fácil a história fluir nesse momento, nesse caminho.
3: Marcelo, só para complementar com você e também trazendo um pouco do ponto traçado anterior sobre o, o travel de terem trazido o travel do além eu particularmente eu não gosto do romance entre ele e a Mulher Maravilha eu acho assim que tipo no primeiro filme não deveria ter existido esse romance tipo para mim dava para ter mantido a amizade que nem precisava matar o cara totalmente necessário matar o cara que rendia muito mais do que ficar trazendo ele para o Magírio em volta o vilão, o ator eu acho que na, na cena em que ele tá com o filho dele Assim, a última cena do filho dele Foi a hora que eu fiz, caralho que ator bom Juro, a reação foi do tipo, caralho que... Esse é o ator bom do filme, pronto Ele é o ator bom do filme A Galgador, é, ela não é uma atriz.
5: Ela mas...
3: só é a Mulher Maravilha
5: Ela só é De... a Mulher Maravilha
3: esse é o personagem da vida dela, ela só pode fazer isso, porque tipo, ela, a cara da Mulher Maravilha foi feita pra isso, ela só cresceu pra isso, ela consegue atuar nisso, tipo, ela, ela, ela é naquele personagem. O ator, gente, ele não tinha muito o que fazer, diga aí, já fizeram um filme todo cagado, vocês acham que ele conseguir fazer um, um vilão mais profundo que aquilo? Não dava, o cara fez do, o que dava, mas às vezes que você conseguia ver a atuação dele, é, eu vi um excelente ator a única Eu gosto muito do vilão Eu gostei da construção do vilão e da temática Enfim, mas eu não gostei do fato dele ser Latino, eu acho que tipo hum, agora, Por que não botaram ele um, um, Por que não botaram um cara branco assim Bem similar com o Trump, assim ia, ia pegar um tom muito melhor do que você Botar um cara latino, tá ligado? tipo Porque
5: no GP ele é americano, simples assim
3: Exato, entendeu? tipo tá Faz tão mais tão sentido tão até tão com a tão narrativa tão... de um vilão Americano que é tipo fanático Pela comunicação e por petróleo e blá, blá 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 Faz mais sentido o cara ser americano que ele, Patinho.
5: Pode não ter nada a ver, porque o ator também já interpretou o papel de americano e foda-se, né? Mas eu gostei do Maxwell Lord, eu achei ele legal e achei, adaptações à parte, eu achei ele bem próximo do que o Maxwell Lord é no GB também, né? Eu Eu gostei. É porque eu gosto
4: do Pedro Pascal, o cara é foda, tudo que ele faz, ele lá, tá hora. Só o que a gente percebeu, né? Que o Pedro Pascal é o, é o novo paisão, né? Robô do Adam Sandler. Foi... <risos> o paizão do Iodinha, do agora foi o paizão lá do,
2: do Alistair, é, é,
4: o novo, é o novo paizão, no, o novo cara... O, pe,
2: o pequeno, pequeno dos passar... grandes heróis, ele é o paizão da, da, da protagonista, ele é pai é, de todas... É o
4: cara pra ter filme reprisado no Dia dos Pais agora,
2: ele. O Maxwell lord Aquela cena final realmente mostra o quanto Pedro Pascoal é um ator foda. Só que eu não gostei do Marcelo Lord porque, tudo bem, a intenção era fazer uma, uma piada com o Trump. Só que eu acho que eles miraram no Trump e eles acertaram, sabe o quê? Lembra quando Gene Hackman não quis mais fazer os filmes do Superman porque o Richard Donner saiu e daí eles botaram outro empresário genérico?
4: O mesmo personagem
2: só tá botado a tu cara, né? Exatamente, tá ligado? Ficou é, é, muito é. isso pra mim. assim. eles
1: tipo. fizeram o personagem e disseram, vamos ver quem, depois quem a gente vai escolher, né?
2: E aí. Esse extravagante.
5: Esse amigo assim, pra mim não, não fez tanto Porque cara, o Maxwell Lord no GB é mais ou menos isso
2: A extravagância dele eu achei divertido Mas chega uma hora, principalmente a cena inicial Em que ele chega no, no, né, no museu ali E tá conversando, em cima da Bárbara E não sei o que Ele é muito o Jimmy Hackman dos filmes do Superman Isso é uma coisa ruim? Não Em 1978 não era Só que hoje em dia, cara, os vilões tanto o Maxwell, pelo menos pra mim, tá? Tanto o Maxwell quanto a Bárbara Eles são muito caricatos, cara Eles são muito, como era feito o filme de super-herói Há 30 anos atrás Em é, é, 2020, eu... caralho
0: material que ele tinha pra fazer ali não colaborava muito, né? Ele vai numa espiral de loucura ali é. do cara tá lidando com um monte de coisa que fica cada vez mais absurdo ali. E não tô falando isso só pra ficar elogiando, porque eu acho que, sinceramente, ele pode ter feito a melhor atuação do mundo ali, mas, coitado, esse filme não, não é o que vai render grandes fudos pra ele, infelizmente, né? Não deu pra salvar o filme pra mim, mas não comprometeu, assim. Conseguiu fazer o dele ali bem, só.
5: Eu achei o na... um ponto alto do filme, na verdade. Na cena em
3: que que Diana se despede lá do, do Steve, eu não consegui ter empatia com nada, assim, tipo, pra mim ela tava se despedindo dele, pra mim eu fiquei, aham, tá certo mas na cena do pai a junção do flashback dele, aquele flashback eu acho que foi um dos flashbacks mais necessários possíveis, que mostra o, como era a relação do pai dele com ele e como isso o deixou, e deixou ele inseguro. E aí ele precisou montar esse personagem para ser um cara seguro, entre muitas aspas. Acabou criando essa obsessão dele pra ser o cara mais poderoso. E aí, no final, ele acabou repetindo o relacionamento abusivo que o pai dele tinha com ele. Porque ele ignora o filho dele a maior parte do filme, né? tipo Mas aí ele volta e ele se redime e ele faz uma coisa que a maioria dos pais não fazem, que é pedir desculpas. do Tipo, me desculpa, eu falei com você, mas agora eu tô aqui. E aí você tem a quebra daquela coisa da criança Dizendo, tudo bem, você não preciso Ter orgulho de você, eu te amo, você é meu pai E aí você desconstrói aquela coisa do pai Perfeito, que não existe, mas também Tipo, você não precisa ser um pai abusivo, você só precisa Dar amor pro seu filho, prestar atenção E, e tá ali pra ele, tá ligado? E não ser um modelo Você não precisa, a masculinidade Traz muito isso um homem, que ele precisa ser um modelo De alguma coisa, e eu acho que essa cena Teve muito essa coisa do de desconstruir Esse modelo, desconstruir essa masculinidade Tóxica, e quebrar Esse ciclo de, caralho, meu pai foi abusivo comigo, eu tô sendo babaca com meu filho, tá ligado? E eu acho que, por exemplo, pra mim essa cena teve muito mais significados camadas e atuação boa tanto dele quanto até daquele menino tipo que a maioria do tempo ele só estava ali, do que a cena da Diana com o Steve
2: Eu, eu não podia concordar mais com você, eu acho que essa mensagem final do Max, o lance da paternidade e tudo mais, cara, isso é perfeito só que assim, o meu grande problema não é a mensagem, é a forma que foi construído pra isso não dá muita atenção pro filho. Não dá tanta atenção que o moleque mal aparece no filme e chega uma hora que você esquece que esse menino existe. Porque é parece bom, que sim. as cenas dele são inseridas, assim, sabe? Tipo, eventualmente, pra dizer.
1: Fica jogado, literalmente, assim, pra lá e pra cá no filme, né? Assim, tipo, e sem contar que o filme ele tem, ele tem um probleminha com passagem de tempo, né? Porque tipo o menino, na hora, tá com a mãe, de repente tá com ele, de repente tá com ele de novo. É, e... O menino não é
2: um personagem. O menino é claramente um, um plot device, tá ligado? O menino sim, tá ali... Então... É para justificar o Maxwell se, é, desistir no final. O menino não tem uma função real dentro da história. Ele só tem uma função pro história. final.
0: A hora que eu achei que ele ia ter uma função real Alguém pode me explicar Por que, que quando o moleque, igual o mundo inteiro Desejava as coisas e acontecia Aí ele desejou o pai do lado dele E eu falei, ah, agora ele vai puxar o, o, Sim. Maço, o Não, aí não acontece nada eu falei, Caraca, velho
4: Foi com delay, né Igual, igual o, Steve, o Steve Em vez de simplesmente ressuscitar Possuir o corpo de alguém, né Não desejou com muita força Deu errado uma coisa que corroborando aí com essa análise, principalmente do flashback dele, né? Que infelizmente, como tá aquele, aquela ventania e aquela pirotecnia toda, fica até difícil analisar, né? A profundidade desse flashback dele, toda essa questão do, do pai abusivo, né? Que fica um pouco jogado, mostra também o racismo que ele sofria por ser latino, né? O pessoal apontando para ele, tem a hora que os meninos dizem, aí, não fala nem inglês esse aí. Que leva depois ele a mudar o sobrenome né? Que lá no começo O velho diz o sobrenome Espanhol dele, verdadeiro Que ele, né? para criar essa persona Modificou né? Para Maxwell Lord né? Tem tudo isso, sendo apontado Porque é pobre, né? porque não fala inglês Uma passagem de tempo Ele um pouco menor, depois ele um pouco maior E os, e os meninos Brancos apontando Para ele, né? que isso fica jogado Justamente nessa época né, do trampismo e de tanta perseguição aos latinos, isso podia até ser mais abordado para gerar mais uma discussão, que o filme, por ser feito de um jeito esquisito, lança as coisas e não consegue usar é. direito.
3: Explicar, explicar e isso acontece Porque da a a impressão Que ele estava assim Não, peraí rapidinho Só pra explicar A cena ah, por do por menino que, que ele pede pro pai dele estar lá do lado E que ele não aparece Na hora eu também me perguntei Eu fiz, ué Ele acabou de fazer um pedido Por que é que não foi realizado Porque o Max Ele só pode realizar Um pedido por vez Tipo, ele só pode realizar Um pedido seu Você só pode pedir uma coisa Você não pode pedir Uma, duas, três E o menino já tinha pedido O menino tinha pedido A grandeza dele ele estava abraçado a assim, cena, né? ele estava abraçado com a menina, aí ele fez Peço que. É, eu quero ser grande, eu quero. Papai quer ser grande pra você. Ele fez, tá bom, papai, então eu desejo a sua grandeza. Aí ele, puta que pariu. Não era isso, moleque, não era agora. Aí o moleque pediu. E aí ele começou a ficar mais mal, inclusive. E isso é explicado um pouco antes disso, quando ele sai, chega num cara e faz um pede aí qualquer coisa. Aí o cara pediu, ele não conseguiu realizar. Ele fez, Eu já te realizei um pedido. Ele fez, é, você me deu uma Ferrari ontem. Aí ele, puta que pariu. Aí tanto que o argumento dele é. Porque ele já realizou de uma galera, né? Então, tipo, ele quer o resto da humanidade porque ele quer ficar bem. Porque o que foi tirado dele foi a beleza e a saúde, que é uma coisa que ele se importa pra caralho. Não foi tirado o filho dele. Pra receber Sabe? a grandeza mas... dele, não foi tirado o filho dele, né? Então, mas... é por isso que ele não aparece. Só, só explicando, porque na hora eu também fiquei com dúvida, mas aí eu voltei e entendi.
2: Mas a regra vale pro filho, mas não vale pra Bárbara, né? Porque a Bárbara fez dois pedidos, né?
3: Não, ela fez um. Ele, ele perguntou pra ela, tipo, o que, que você quer? Ela não, eu quero ser muito forte. Eu quero ser muito forte, não sei o quê. Aí, quando a galera, ele tá lá, fazendo aquela transmissão, ele deseja, eu desejo toda a força de vocês, toda a saúde de vocês, e pra ela... Eu quero toda a força de vocês e toda a, a coragem. Então, o que ela recebe no final, para ela virar aquela leoparda lá, não é o desejo dela, é o desejo dele. É a contrapartida dele, não é nem o desejo dele, é a contrapartida dele.
2: Porque, assim, quando eles estão no avião, ela fala. Gente.
3: Não, ela fala. Ela... ela fala porque ele pergunta. Ele só pergunta numa conversa. Tipo, o que, que você quer mesmo? Aí ela fala. Aí, tipo, ele só queria saber mesmo, entendeu? Porque como ela tá. meio que... Como ela, ela, defendeu, ela defendeu ele lá, da Mulher Maravilha, que ia matar ele, né? Porque ela chegou e fez, não, você não vai encostar no, no cabelo dele. Ele fez, ok, eu vou te dar um desejo meio que tipo, por tabela, entendeu? Sim. Tem, nesse
1: momento não tem aquele negócio de vento, vento ventosos, que, né, que geralmente tem nos desejos. Sempre dá uma ventosa. Tá.
3: Exato, exato, exato. Sempre tem essa, tu, mas... esse sinal. Tu, tu
1: deu
2: toda essa explicação, Hanna, concordo, tudo mais. Mas, cara, é muito estranho quando ela vira a Mulher -O pardo absolutamente do nada.
4: Sabe o que, que aconteceu comigo? Eu encontrei um link, né? Num grupo de WhatsApp passaram um link do Google Drive pra importar o filme. Aí eu assisti é. quase todo, sem legenda, quando tava faltando 10 minutos, aí eu descobri que tava a legenda embutida. Então eu só assisti Sim. primeiro os 10 últimos minutos com legenda. Aí quando terminou o filme eu fiquei pensando, ué, será que eu não entendi direito o que eles falaram? Por isso que eu não sei... Por que do nada ela vira coadjuvante do Cats? Aí eu ontem reassisti todo com legenda e continuei não entendendo porque ela
2: virou gatinha. Ela virou a mulher leopardo porque o roteiro disse pra ela virar a mulher leopardo.
1: Quem é que você é mulher leopardo? Porque eu não o no quadrinho, né? Mas ela tem uma frase que ela fala no, no, no avião... Vai falta o problema do roteiro deixar explícito na, na, na hora que ele faz o desejo para ela. então tem uma frase que ela fala, ela quer ser a predadora máxima, né? Ela quer ser uma...
3: Exato. E ela fala isso. Ela, ela verbaliza. Ela, não, ela verbaliza que ela quer ser uma felina. Ela verbaliza isso. Ela verbaliza a, a, que ela admira os felinos. E, e também, tipo, tem toda a questão da sedução, tem toda a questão do. Que tanto quando ela pede para ser que nem a Diana a primeira vez. Ela tem essa questão da sedução, de querer seduzir as pessoas e blá 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 blá.
1: Se fosse o primeiro pedido dela, seria mais lógico que você via gradativamente ao longo do filme ela se transformando numa, numa leopardo, né?
3: O gradativo não funciona porque, tipo, nada é gradativo. Tipo, nenhum. Tipo, a, 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 a realização do desejo não é gradativa. A tomada da contrapartida eu percebo que é. Pelo menos essa foi a minha leitura, de como é a lógica que que ser, dos desejos, é. entendeu?
2: Não, é, não tivesse, tem lógica nessa regra dos desejos.
1: Se ele tivesse balanceado, de, porque assim, o desejo feito pelo Maxwell Lord pudesse ser mais automático. O desejo feito pela pedra fosse mais cadenciado. Isso, aí isso daria essa. Porque eu, ela e a Diana foram os únicos que fizeram. E o Maxwell Lord, os únicos que fizeram um aí desejo ela aí, da isso, pedra, isso.
0: né? É verdade.
3: Mas mesmo assim, pelo menos a leitura que eu fiz foi, foi essa assim, O tipo, que eu percebi foi que ela fez o desejo, o primeiro desejo Que foi realizado, né, que ela ficou igual a Diana e tal E o segundo foi ele que deu pra ela Então pra mim, pra mim o fato dela se ter se tornado felina não é, um, não é um problema Tipo, não é de verdade Tipo Eu gostei dela como vilã porque ela foi a única pessoa coerente eu quero meu desejo, você está dizendo que eu não quero, que não é para é eu abdicar ele, eu não vou abdicar. Foda-se. Ela foi a única não, pessoa que per eu prefiro a minha vida assim
2: eu concordo e eu gosto, tipo, o lógico que ela tinha que virar Mulher Leopardo, se bem que, né, é o famoso ADC não consegue pensar em, em longo termo, né, eles poderiam ter apresentado a Bárbara agora e transformar ela em Mulher Leopardo no próximo filme, porque, cara, é aquela cena de, tipo, totalmente no escuro, de cinco minutos delas lutando, não justifica a existência da Mulher Leopardo, que é a maior vilã da Maravilha, mas, ok. O que eu quero dizer é que, como quase tudo no filme, isso acontece abruptamente, sem uma explicação clara, de uma cena para outra só ela acontece, cresce. sabe ela, ela, é uma, é ela é uma cena eu... e na outra, opa, virei uma gata eu...
3: levaram mais tempo explicando o quanto ela é uma mulher rejeitada Nossa. do que explicando o quanto ela é uma mulher leoparda e eu acho que essa, esses dois ritmos do, do filme ele acaba acontecendo isso que é do isso tipo, vamos vamo fazer um início mais lento, vamos desenvolver aqui tudo que dá pra desenvolver, vamos enrolar, vamos encher a linguiça. Eita porra, falta 20, 15 minutos pra acabar o filme. Acelera, 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 vai, 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 vai. vai, vai. Entendeu? E aí, tipo, vai jogando, vai jogando é, com o Não, mas é tá, logo
1: é que. fazer fazem isso, né? No final do filme é tudo muito corrido. E, e, e tem que botar um personagem CG lá pra poder lutar com o um herói e é isso.
5: O negócio da rejeição dela, da transformação dela, também é aquela muita coisa de clichê de filme. Tirou uhum. o de roupa.
4: Puta é que, a que feia, puta, a ceia É a feia de filme do anos 80, né? Pentei o cabelo, muda a roupa, pronto, virou porra, bonita.
5: Você tá foda, caralho, você tá um mulherão, porra,
3: mas você... <risos> Nunca duvidem do poder de um salto alto, certo? Eu, como mulher, que de vez em quando quase nunca uso um salto alto, existe uma diferença de postura, de concepção, de incorporação, de como você se sente... E isso é explicitado, que é aquela velha história, né? O início do filme é muito mais arrastado, muito mais explicadinho do que o final. E que ela fala, explicitamente, ah, eu não sei andar de salto, não consigo usar de salto. Ela troca de salto, ela prefere um tênis e tal. E depois ela tem dominação sobre o salto. Usar salto, saber andar de salto, é daquele jeito. Desculpa, mas é lugar de fala, sabe? Tipo... <risos> Não é botar um óculos e tirar um óculos, que realmente isso é ridículo, é claro quente, né? Tipo, ai ah, meu Deus, completamente diferente. Não, não é assim. Mas o do salto, é, eu pelo menos achei, consegui ver muito mais camadas e nuances no, na questão do salto do que na questão do óculos. Mas realmente, você não precisa dizer 12 vezes pra pessoa que ela é rejeitada,
2: tá ligado? Eu tava vendo aquele Honest Trailers, tá ligado? Da Mulher Maravilha, e o cara fez o melhor comentário. Aquele é assim, ó... Conheçam Bárbara Minerva, historiadora, brilhante, uma cientista, e não sei o que, aí tem aquela cena dela tropeçando, ah não, mas ela tropeça, ela não consegue nem carregar os, os negócios dela se deixar, uh, que nerd, oh, tá ligado. caralho, velho, é, esse é o troço mais velho, e mais batido, e que já foi há muito tempo, né cara, a Mulher Gato do Tim Burton foi, era assim, era venenosa do, do, do Joel Schumacher, era assim, o Charada... O mais recente é o Electro do, do Amazing Spider-Man 2, Electro. né? E daí a, a cena é igual, o Electro tá andando na rua e derruba, né? Deixa cair aqueles papel, não, os, as plantas, não sei o que lá do projeto dele, e daí as pessoas, tipo, não se importam, e chutam o negócio dele. É igual! Tá ligado? E daí, tipo, a coisa mais criticada de provavelmente o, esse segundo filme do Andrew Garfield: todo mundo falou, caralho, que merda de vilão. A DC olhou e falou, oh, que legal, vou fazer igual.
3: Dessa cena, que mais me incomoda é, por exemplo, a mulher que contratou ela perguntar pra Diana quem é Bárbara. Tipo, gente, Diana parece ser a pessoa mais antissocial do, do museu inteiro. Aí você vai perguntar pra ela quem é, outro, quem é outra pessoa?
2: é muito fordã, é olha como ninguém se importa com ela, olha só ela é nerd, meu, ninguém tipo, gosta exemplo, dela, só oh, nerd sem... que nem as mulheres
4: prestam atenção,
2: né
3: foi tipo, vamos fazer 10 pontos mostrando o quanto ela é rejeitada e vamos fazer um ponto do quanto ela é dois pontos do quanto ela é uma boa pessoa porque tipo, só mostra que ela é uma pessoa, uma boa pessoa uma pessoa legal, no jantar com Diana e ela dando comida pro, pro mendigo, que na verdade essa posso... é a coisa mais valiosa dela, porque é a única é a coisa que ela perde quando ela tem o desejo dela, é o fato dela ser uma boa pessoa, só que aí o, o roteiro e a, as pessoas têm a decisão do tipo, não, vamos mostrar mais que ela é uma perdedora do que ela é uma pessoa boa, quando é do tipo, não, mano, mostra mais que ela é uma boa pessoa, que aí a gente vai dizer, caralho, ela é realmente uma boa pessoa, ela é legal, tudo bem, não é meio ninguém se importa com ela, pô, sacanagem, e aí quando ela perder o fato dela ser uma boa pessoa e dessa generosidade dela, isso vai ter muito mais impacto, entendeu, não. mas não tem, não tem, tipo quase ninguém percebe que ela deixa de ser uma boa pessoa, tá ligado, é tipo,
1: só, é, só um mendigo que percebe que ela tá perdendo a humanidade, né que é a ideia, exato é, mas a Hannah falou uma coisa importante, que chega uma hora que
2: a Diana fala pra ela, né, você perdeu a sua humanidade, a sua bondade, eu falei, e é verdade que ela tinha feito duas coisinhas legais no começo do filme cara, essa síndrome de Bete a Feia tem que acabar velho, no cinema, pelo amor de Deus
1: mas tirando isso, eu acho que a atriz é uma boa atriz, ela consegue
2: é uma ótima atriz, ela bom. faz o que pede é igual o Pedro Pascal, é ela... Ele faz o que, o que dá no roteiro.
1: Quando ela ganha os poderes e ela começa a virar ela vira uma vilã legal, assim, uma vilã que eu gostaria de ver mais, né, assim, tipo, ela tem um, uma motivação, ela tem...
5: O arco dos vilões dos filmes são bons, os vilões do filme.
1: No meio dessa conversa toda, eu queria perguntar, então, a Hannah, que ela disse que gostou do filme, então eu queria que ela faça as coisas boas que ela, que ela viu no filme, que fez ela gostar, né, o que, que, ela, que ela curtiu, pra ir um contraponto, né, que a gente tá falando tão mal.
3: Galgador é uma Diana, é uma boa Diana É uma boa Mulher Maravilha Os vilões, eu gosto do arco dos vilões Eu gosto do fato de ser um filme Que não tem violência explícita Eu, eu gosto do fato de, tipo, de Diana se recusar A usar uma espada, a usar uma arma Porque tipo, também dá o arco para fazer outras coisas Eu gosto também, a ambientação de anos 80 Não faz muita diferença Mas a cena que mostra a armadura que elas estão lutando, em que a armadura é vulnerável, eu também gosto dessa perspectiva eu acho massa, eu gostei, tipo quando a, a, a felina lá começou a quebrar a armadura, eu falei uh, legal, eu amo as cenas pós-créditos <risos> eu acho um filme divertido, tipo eu fiquei 2 horas e 30 no cinema, não senti a hora passar e, para mim, foi uma experiência divertida. Mas por quê? De novo, eu volto aqui a dizer: baixe muito suas expectativas, é, aceite que é um filme ruim para criança e vai ser divertido para você. E, e eu acho que, como eu entrei muito nesse espírito de ser filme ruim para criança e eu tava ali para aproveitar o fato de que eu fui no cinema e que era um filme de grande produção, blá blá blá, eu acabei gostando mais do filme. Steve pra mim é desnecessário Eu aceito os furos do roteiro Eu tento não ficar brigando com, com o filme Enquanto eu tô assistindo ele Então é isso, acho que foi por isso, por isso que eu gostei do filme
5: Eu gostei do Steve tipo também Pelos mesmos motivos Ela levantou um ponto que é interessante né? Pra que caralhos Aquela porra daquela armadura Que não serve pra porra nenhuma
1: não, a armadura, ela usa é, a motivação é para resistir mais ao ataque que ela, que ela imaginasse que fosse sofrer quando chegasse lá. Assim, o que eu acho um pouco complicado é porque ela não sabia que a Bárbara estava como felina, né? Mas, mas ela já imaginou que ela pudesse estar lá com um cara e, e usar a armadura para ficar mais resistente na batalha, né? E é isso,
3: Mas ela sofreu, ela sofreu o ataque. Quando ela estava chegando lá no céu, lembra que os soldados viraram as armas para ela e começaram a atirar? E aí quando você faz uma, um paralelo com como, a, como ela conta a história da armadura, que é uma mulher contra vários soldados, homens e caras atacando né, a, a deusa lá... Você consegue fazer esse paralelo? E é de novo, é uma armadura contra armas. E, e isso foi muito batido durante o filme, o não uso das armas. E aí faz sentido com o contexto americano de, de idolatria do de ar, de armamento e tal. E é um movimento contrário a isso. Pelo menos essa foi a leitura que eu fiz, entendeu?
2: Ah, outra coisa assim, falou, falou da armadura. Eu entendo agora que foi por que que ela estava usando. Mas assim, para tu ver como o filme ele é editado, e as cenas, elas meio que não. Parece que não segue uma ordem lógica. Você tem a cena da Mulher Maravilha lá, ela pula lá, se pendurando nos, nos raios, e daí do nada ela lembra do, do Steve Trevor falando, não, voar é só não sei o que, tenha bons pensamentos, e pode ser o um pensamento bom que você vai voar. Aí ela voa. Porque eles não conseguem se decidir no cinema se a Mulher Maravilha voa ou não voa, né? Ela e leu. Cada o... filme... as galáxias
5: É só esquecer de cair.
2: Então eles não decidir se ela voa ou não voa, mas daí voou. Beleza, ela tá voando e teoricamente ela está indo em direção à tal da ilha onde o Maxwell Lord tá fazendo bagulho. Corta a cena, ela tá chegando na ilha de armadura. Sabe, tipo, é, é muito do nada assim. É, é um corte muito abrupto.
3: Não, ela vai é, para pegar a armadura. Ela vai para pegar a armadura. É, tanto que o argumento dela foi: eu tenho a armadura há muito tempo porque eu tenho procurado por ela, e aí isso justifica a cena um pós-créditos, mas eu não a encontrei, mas encontrei a armadura. Diana já tem a armadura dentro do apartamento dela, ela só volta e pega e veste a armadura para ir lá para a ilha. Existe essa, essa, essa cena e essa sequência. Só que eu concordo que os cortes são muito abruptos. Então, de pé, é tudo muito rápido. Tu tem que estar muito ligado e prestando atenção e fazendo as conexões que o roteiro não faz, então, tipo, é, esse exatamente. é um problema do esse é um problema do roteiro, porque é você preenchendo as lacunas e você prestando atenção nos mínimos detalhes para fazer as conexões que o roteiro não consegue fazer, porque é só como se fosse tipo parece stories, tá ligado? Instagram, tipo tá 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 tudo pulado, entendeu? E a cena da luta dela com a felina é uma cena ruim de luta, porque Sim. é uma cena escura. Mas assim, quem já assistiu Game of Thrones, tá tudo bem.
2: Ah, não, Batalha e Cristóvão, a última temporada <risos> não é. Não, é... Ah, não nada, aquela.
3: Aqua, isso, aquela cena escura da luta que todo mundo reclamou que ninguém viu nada e que o diretor disse: não, um mas é Um episódio, né?
2: Um episódio isso, que é
3: Exatamente, aquela tela preta que o diretor, inclusive, disse não, mas é porque pra ver no cinema. Tá, mas não passa no cinema. Enfim. Mas, assim, é uma cena muito escura, é uma cena muito aérea, então, tipo, eles trabalham muito luta aérea, são elas se pendurando e rodando e rodando, e eu fiquei gente, por que vocês estão rodando tanto, diabo é? E é uma cena previsível, tipo, você vê um... Elas rodando na no fio de tensão. É tricolor na
4: beira água, né? Como é. será que essa luta vai acabar? Não então, é previsível. O que não é previsível é por que a mulher que Tá vestida de metal, não leva choque e a outra leva, né? Então, aí, Deus, não Deus.
3: é isso não Me fizeram essa pergunta, mas por que que ela anda no, 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 no raio e não pega choque e a outra mulher ela pega choque? Tá, Thor também anda no raio e ninguém, ninguém tá reclamando isso, porque os dois são deuses. Ah, mas,
2: mas a Bárbara pediu pra ser igual a Diana, logo ela tem que ter os mesmos poderes que a Diana e a mesma resistência. No
4: Thor Ragnarok, como é que a Valkyria prende ele? É num taser
2: então até o Thor então levar mas choque. eu é não Deus eu vi uma do explicação do choque eu vi uma explicação do Taika ele falou que aquilo não era choque aquilo era um, um negócio de sinapses tipo atingiu ele deu é uma sinapse no cérebro é, dele não
1: é, não é, descarga é choque, elétrica é, ah, mas
2: daí não é raio né?
1: descarga elétrica <risos> Não igual a Terra, né?
2: Tecnologia Ele é vulnerável
5: à eletricidade dos alienígenas.
2: Isso. É que era um outro tipo de energia, não era eletricidade.
0: É, a voltagem é, é diferente da... No, no é
2: era 220, o Thor é 110.
0: Cara, cada, cada país <risos> tem uma configuração de tomada, o Brasil fez a diferença. Ele é o dos alienígenas, né? Os é dos e...
2: humanos.
3: E é o mesmo problema de sempre é A gente arran arranjando explicação Pra furo e roteiro Porque o roteiro não deixou explicado Então, a gente, tipo, assim. nada Ela começa a usar raios como cipó Ela vira, né O, o Tarzan do, dos raios E, tipo, Sim. em que momento Ela aprendeu essa habilidade? Em que momento ela sabia Eu tiro que ela fazia isso? Tira uma dúvida minha
0: rapidinho Ela já não tinha começado a voar quando ela usa o, o laço no raio? Eu não entendi Ela já tinha ela tava voando, não tava?
4: Tava só pulando. Acho que foi só pra pegar um... um pulo. Não, ela pegar... já estava acostumando a voar, aí ela laça o raio, ah, aí, eu vou aí, dar aí uma... ela voa mais um pouco, aí ela lembra e, e eu tenho aquele vestido novo que eu nunca usei. Vai em casa, pega a armadura <risos> e vai lá Pra é brincar de armadura, ela foi ela... fazer uma miranhada
0: lá, fez dar uma de Homem-Aranha. Aí é, ela,
2: ela, ela é laça o raio de pra de pegar em é isso de mesmo. Ela pega embalo atrás do carro, tipo o um skatista, exatamente tipo que garra que ia atrás <risos> do
5: ônibus
4: pra pegar embalo.
1: Porque o laço dela é, é faz de tudo, cara. Virou multiuso. Aí ela tá assim também, né? Como não me
4: incomodou, porque. É mágico, é dos deuses, tudo bem. Agora, a armadura faria muito mais sentido ela usar quando ela estava sem poder, perdendo poderes, tipo, quando ela foi para a Casa Branca, fazia muito mais sentido aquela luta ali na Casa Branca, ela tá de armadura, do que na luta final, que ela tá recuperada. Ah, e aí ela decide usar a armadura, quando ela estava porque... se, toda se fudendo. ela...
2: É outra é parada turma. que é tipo, nossa, queremos usar essa armadura que vai ficar maneiro. Por quê? Não vamos explicar, só vamos fazer ela é, botar. É.
3: Inclusive, eu acho que as cenas corporais, em que as lutas são corporais, são bem melhores é, do que as cenas de efeito e luta e
2: voação. A luta a delas face. na Casa Branca é bem melhor do que aquela luta digital Sim, de boneco do exato. Playstation 2.
3: Exato. E, e, inclusive, mas tem um erro naquela, naquela cena do, da Casa Branca. A Bárbara arremessa a Diana e ela cai em cima de uma coluna. Boy, se você prestar atenção, a coluna quica. Porque é isopor, obviamente. Então tipo, a gente já a bicalha, a coluna quicou, velho. tipo, não prestar atenção. cabia um cortezinho assim, mas a, a coluna quica. A coluna quica.
1: Ela chegar com a armadura na Casa Branca porque era é uma águia, né? Tipo, a Casa Branca tem toda a simbologia né, da águia americana. De, de, de símbolo americano, né? Daria todo nesse contexto, realmente. Ah, mas o Zack
0: Snyder tinha colocado a armadura nesse lugar aí, que ele adora fazer símbolos aí. É,
5: ainda ia fazer o sol bater, sair de uma janela e fazer uma sombra Você de tá ar Você tá
0: começando a pensar igual o Zack Snyder, Marcelo. Cuidado, hein? Isso é um caminho sem volta, hein?
2: Daqui a pouco tá isdinito. Snyder, Deus.
0: que o Areva vai
5: ficar só em preto e branco, né?
2: Vai. <risos>
1: Falando da cena da, da luta dela, assim, é, é até tão triste, não só a questão do, da cena ser mal feita e ter tudo muito escuro, porque todas as cenas com CGI na DC são meio com sempre à noite escuro, a Pat Jenkins quer dar um tom dramático, né? Porque tipo, quando ela tá dentro d'água água e ela faz, Bárbara, desista disso, porque senão ela vai dar um choque na Bárbara e ela não quer fazer isso, e não sei o que. Aí tipo, quando, quando acontece, que ela deixa dar um choque e tal, fica parecendo que ela matou a mulher, né? A mulher maravilha matou alguém. E aí, tipo, depois ela tira o corpo, joga lá, aí lá no finalzinho passa a mulher de novo, normal, né, sem pular o parda, pra dizer, não, não morreu, mas tá lá, jogado, Cara, é eu ele.
0: vou te dizer, essa cena nem me incomodou tanto quanto a vocês, porque a cena do shopping pra mim foi muito pior, porque na cena do shopping ela tá lutando com os bandidos, Zé ela e ela não, ela não faz nada com os caras ela dá uma pancadinha, aí deixa o cara lá no meio do público lá, no meio da galera lá ela não imobilizou o cara ela não fez nem o cara ficar desacordado aí pula pro outro lado pra enfrentar o outro cara Aí bate nele também, não, não resolve também. Ela não resolve nada. Achou. Aí volta pro primeiro de novo. Velho, esses caras tinham que ter matado um meia dúzia aí o tempo ela que ela largou
4: eles sozinhos aí. Ela bate em cada um umas quatro, quatro vezes. Podiam é, ter cara. simplesmente botado um bando maior, né? Em vez de botar um é, maluco. Sério podia que a mulher é 10, 15. Né? Será que dá conta desses bostinhos aí?
2: Ela é. tá enfrentando, ela tá enfrentando. Lembra aqueles personagens do, do X-Espirito, que é dois ladrão, que é o, o, o X-Espirito e o seu madruga? É, ela que é, é okay, isso que eles tá, tá estão enfrentando.
1: Cara, eu uma, tem uma coisa que eu acho muito engraçado nessa cena. Eles estão fugindo e tal, tá, E tem uma hora que um deles pega uma criança, né? Que é pra fazer aquele drama, né? Tipo, oh, pega uma criança e tal. Os outros dois ficam gritando. Tipo, os outros dois ao vêm de fugir. Eles ficam gritando pro cara soltar a criança, porque ele tá fazendo errado. Não dá é pra fazer é, isso, porque a criança Eles têm princípios, cara. É engraçado demais essa cena nesse momento. <risos> tem mais princípios Agora, que a é lana que rouba jogos.
2: Eu, que, eu que queria falar pra você. Eu, fal, eu tô falando desde o começo que esse filme fica o tempo todo assim. Queremos fazer tal coisa, a gente inventa uma desculpa, né? Qual que é a regra da porra da pedra? Que é o Maxwell o Lord tem que encostar na pessoa pra realizar o desejo. Só que o final do filme tinha que ser o Maxwell o Lord realizando desejo de todo mundo, não entendi aquela porra mas ok, e daí ele vai falar com o presidente o presidente fala, não, porque a gente tem o um satélite e o satélite pode tocar todas as pessoas aí eu... Uma
1: Semântica, né, cara? To
2: semântica. Tocar? <risos> é ele? É, não, literalmente, tinha o Maxill ah, então
4: <risos> É tipo o combeiro do RPG, né Opa, já falou, mestre já falou, não pode voltar <risos> atrás Já disse cara... tocar, já posso usar meu
0: poder cara, uso da... É o, poder, o poder, da poder da mente, cara se ele acredita que ele tá tocando, Ver... ele tocando, cara. Porque o mas se era, é
2: coach, se era pra fazer essa porra, então era só olhar pra cara dele e fazer o pedido. Tava resolvido. Eles não precisavam inventar esse negócio dele ter que encostar, pra depois, pra justificar, ter que inventar não. Aí é, é termo jurídico,
0: cara. O cara usou a palavra <risos> tocar, entendeu? Usou a palavra <risos> tocar, então se enquadra na regra da pedra. Ah, não, mas
3: o que me incomoda dessa cena final é que tipo do nada, ele tá na frente de uma câmera, com toda uma equipe. Ele precisa estar tá na frente de uma câmera, com toda uma equipe. E do nada, ele vai no meio do negócio, num
0: Portal e aí ela região. É assim, eu não
4: entendi precisa aquela porra daquele raio. É a televisão holográfica dos Jetsons.
0: Cara, ah, tudo isso Jets, daí tá dá pra relevar, mas como é que a Diana falou através dele sem nem aparecer eu aquilo? Sei. Aquilo? É, poder... Vocês não estão relevando. Não, ali era é é o do laço, não. Ali era o laço. Poder do laço. Poder do laço.
2: Poder do laço. É o laço é o laço, o laço, da pra... o
1: laço, da É o
2: laço. Cara. É o poder do roteiro que faz o que quiser. É o Outro Aí tipo eu, de poder da Mulher Maravilha que arrumaram nos um 45 segundos
0: do tempo. É, 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 Aí o um mundo inteiro que, resolveu a, abdicar dos seus desejos. Que é, coisa. É, 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 um, é um filme muito
1: otimista. Não, né, e,
3: e todo mundo resolveu abdicar dos seus desejos, baseado na voz de uma mulher que ninguém tá vendo é, e que exatamente. ninguém nunca viu. Porque supostamente ela vem todos esses anos fazendo um monte de befeitura, ninguém sabe o que é. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas tem uma cena lá mostrando que ninguém sabe o que é, e blá blá blá, e ninguém nunca viu a mulher, não sei o que, é. mas do nada ela resolve acabar com o um assalto no shopping assim, lotado e aí não, tudo bem, agora me mostrar pras pessoas eu sou a mulher maravilha, e aí do não. tipo, tá, e no final você não mostra sua cara porque mesmo, aí fica tipo
0: mas ela ah? falou que o que importa é a verdade Então é só isso que importa Ela falou pra todo mundo que o que importa é a verdade
2: Esse, Você falou... tem que partir do princípio Que o pedido de todo mundo Foi um pedido egoísta e filha da puta é, Não, porque foi vai, uma pessoa, vai que uma pessoa Pediu assim, eu quero a cura do câncer Abdique, <risos> é um seu pedido Filha da puta não, Mas a gente já viu como é que Funciona com um
4: pedido bom A menina só queria O amor verdadeiro dela de volta possuiu um maluco que não tinha nada a ver. Eu quero ficar feliz aqui com meu pai. Não deu certo. Só dá certo se for um pedido filho da puta. É, se for um pedido <risos> altruísta, você não recebe.
1: Vale salientar que o filme, ele só mostra pedidos, de, nesse momento, só mostra pedidos ruins, né? Porque mostra uhum. o cara brigando com a mulher e diz, eu queria que você morresse, a mulher morre. E a mulher dizendo, eu queria que você voltasse de onde você vem. Né? E chega a polícia pra querer pegar o cara. Então, tipo, é só pedido ruim pra reforçar mesmo. Tipo, todos os pedidos foram ruins. e, e...
0: Inclusive,
3: inclusive é. o cara que queria uma fazenda. E apareceram vacas no meio do jardim.
2: É. Ah, outra outra coisa. O, o, o Marcelo falou, né? eu tenho um grande problema de passagem de tempo esse filme. Cara, o filme ele escalona o problema de uma forma muito repentina. Tipo, tá, o Max se o tá realizando De repente, mano, tá, porque as pessoas estão fazendo desejo Virou caos, assim do, na, do mais absoluto nada começa Agora é caos, caos, caos Cara, eu me identifiquei muito com o um figurante Que passa correndo e fala Eu não sei o que está acontecendo Eu também não tava entendendo o que está acontecendo
1: aquela ideia de tentar, construir, de tentar construir uma coisa global gigante, né? dar uma noção de grandiosidade ao momento. Uma... Tá, mas
2: aí tu faz isso escalonando, tu não joga de uma cena pra outro mundo, virou de cabeça para
1: baixo, né? Não, e sem contar que assim, a questão mesmo de, de mise en né, das da sequências, das cenas mesmo, da, da estrutura da, das gravações, tipo, é, é uma coisa grande, mas que fica muito pequena. As cenas, elas parecem pequenas, elas parecem setezinho pequeno, sabe? Você não consegue sentir essa.
2: É, SW.
1: <risos> é, exato, eu não consigo sentir essa grandiosidade do cinema, né? De um filme de cinema. Assim.
2: Ela
3: parece stories. É tão picotado, tão cortado tão desconectado que você parece stories. Tem esse problema: de, de, de não, não consegue alcançar esse global. Eu concordo que, tipo, do mesmo jeito que o filme não sabe que está em 1984, que precisa levar essa narrativa do início ao fim, ele não sabe levar a temporalidade do início ao fim. É uma pessoa que complicado.
2: E daí, a, a Mulher Maravilha usa ali como o, o Júlio falou, né? Ela usou o laço, pra, o laço sei lá, do microfone, né? Ela tava falando uma ponta de coisa e saía na boca do, do Maxwell Lord. Cara, não ia ser muito mais fácil, se, era, se a ideia toda era o lance do Maxwell Lord, na verdade tá querendo orgulhar o filho, ela jogar o laço e dizer assim, o que é que você deseja? E isso, o laço, na verdade, fizesse ele descobrir a verdade. Tudo que ele tava fazendo não era aquilo que ele queria, ele só queria ser um exemplo pro filho dele e daí, por isso, ele se ele abre a mão de tudo. Mas não, daí eles têm que fazer que o menino tá correndo, tá vindo um míssil, vai nossa, esse,
3: e... esse final <risos> realmente é muito melhor, cara. Para... Olha, tá de parabéns. Esse final ia dizer: puta que finalmente desse acesso ao final. Realmente, se esse final tivesse ido desse jeito, teria sido muito melhor
1: que ia assim, ser é um final muito mais é, ligado na emoção do que... Mais
0: condizente com o Laço, com o real poder do Laço. Vai o que, é? que o Laço faz, né? É. É.
1: Porque vale só que, inclusive, o Laço, ele, ele não liga o filme da Liga da Justiça, ele faz o Aquaman falar as coisas que ele sente do coração. E nesse filme, a única coisa que o Laço quase não faz é isso, né? Ele,
2: ele virou o megafone da Mulher-Maravilha.
1: Raio Azul para o Céu, tipo, eles construíram um negócio que, sem sentido, que era só para poder ele entrar e, tem uma, e ela ter um, uma conexão com o mundo todo, né? Porque, tipo, quando derrubou a câmera, teoricamente, e aí ele fala, olha. Não preciso mais da câmera eu, eu, Agora já estou em conexão com todos eles Eu só conexo Como?
2: Da onde saiu aquilo, cara? Pelo amor de Deus Eu já tinha abandonado, na metade do filme Eu já tinha abandonado qualquer esper esperança Que tivesse alguma coerência no filme Mas daí ele, ele foi lá pra uma ilha na puta que pariu Pra fazer essa parada, né? Daí ele sai, meu filho, ele sai de dentro do negócio que ele tá E o filho dele sai do meio do mato
1: Da onde que aquele menino apareceu lá, meu faltou, Deus Faltou umas cenas cortadas aí, né, cara tipo, O que aconteceu nesse meu tempo aí
3: não, e ó, claramente alguém olhou assim e falou... Ei, vou precisar acabar em cinco minutos, vice-boy... Aí, eita, cadê o menino? O menino tava no meio da cidade... Do nada, ele tá no meio do mato, aí depois tá o cara... Aí, tipo, beleza, você vê um avião lá atrás...
1: Ele só tava com aquele helicóptero, aquele negócio porque ele tem o poder do governo americano, né? Acabou o poder do governo americano, porque ele abaniu todos os... Regrediu todos os... Então, tipo, de onde é que vem aquilo ali? De, a,
2: a... E Não... como que ele foi exatamente no lugar onde o menino tava no meio do mato?
1: É, pois é. Né? É um filme, como a Hannah falou, é um filme pra criança, né? Então, tudo, tudo realiza. Caralho! É um filme <risos> pra criança né? ruim!
3: Sim, sim, cara, que é isso. É um filme pra criança ruim, é, é isso. Esse é, é, que,
0: é o problema, é porque... Esse,
3: não... Mas vamos lá, qual é a melhor parte do filme todo? A cena
4: Pós-Credos. que maravilhoso, cara.
1: Eu teria sido mais animado se tivesse visto um filme na, na personagem da cena dos pós créditos que eu esqueci agora o nome.
4: Traga. Astéria, Astéria. Pua. Não, dava um filme foda, né, ela ficando para trás, lutando contra todos os homens para proteger as amazonas estão fugindo para a Temícera, que é a premissa do porquê que ela está aqui no, no mundo dos homens. E depois ela há muito tempo salvando pessoas, como ela diz lá, né?
1: Desde caçando. então. Ou como diz o Zack Snyder, caçando ares pelo, pelas guerras do mundo, desde a época mitológica.
4: Vai ver que foi ela que arrancou as três cabeças lá dos malucos
2: não
1: é, eu, eu acho assim, que seria uma ideia muito interessante O que eu fico triste é porque provavelmente Eu não sei, né, eu acho, não sei se vão fazer Mas acho que provavelmente é uma cena não, que, não, que, que ele não vai precisa. seguir, né
2: Achei ruim aquele pote aquele caindo, ela segurando com a mãozinha Aquilo ali ficou muito efeito da CW também, <risos> que parecia que... Caralho, ficou muito super aquilo. Tá, beleza, ó, que legal a linda e, Carter. E, ok, e é isso. E detalhe, aquele é outra Natal coisa ali foi semana é...
3: passada, tá ligado, né? Aquele Sim. Natal ali foi semana passada. Não foi em 1984 aquele Natal ali. Foi semana Sim, passada. É. Tirando o cara vestindo o guarda-roupa que ela escolheu, não tem nada de 1984 aquele final. Todo... Alguém deve ter olhado e fez, hein, a gente vai lançar o filme no final do ano. É, é tempo de Natal. Vamos botar uma cena de Natal? Bora!
0: Cara, eu é. queria fazer uma, uma consideração rápida, porque a gente falou de vários atores. Queria deixar um, um elogio especial, ao Chris Pine. Teve alguns momentos que eu parecia que eu tava vendo um filme do Zulander de novo. Ele vira assim, faz uns biquins, que eu falei, cara, esse cara tem que estar no próximo Zulander, bicho. Total. Porque é totalmente ineficaz e desnecessária a presença dele no filme. Coitado, né? Realmente ele virou, mais do que nunca, né? o que o Steve Trevor sempre foi dos quadrinhos, né? Um personagem inútil ali para poder dar um suporte para Diana. Sendo que nem, esse, nem isso foi muito bom, né? Porque, na verdade, ela tem uma dependência dele que é meio idiota, né? Ele só faz umas caras e bocas ali e eu falei, caraca, esse cara tem que estar tá nos humanos, bicho?
1: A piada mais comum, eu acho que foi bem coisa do Jeff Jones, né? Que é a coisa da troca de roupa, né? Tipo, é a mesma piada que ele basicamente faz com a Verde, né? Lá no filme. Sim, sim. Tem que, ele tem que pendurar a caneta do cinema, pelo amor de Deus. E
3: é uma alusão ao primeiro filme. Do tipo, ah, ele que vestiu ela no primeiro sim. filme. Então vamos voltar lá pra vestir ela e ela, ele é. no segundo filme. E você fica, tá...
1: É uma data natural, tipo, ah, vamos trazer ele de volta e vamos inverter os papéis, né? Tipo, ele agora é um fora do tempo, que não entende nada daquele mundo, e ela, é a pessoa que tá explicando tudo, ok, até ideal. Mas, tipo, todo o contexto disso é mal feito, aí é um problema. Pois
0: é, mas no primeiro filme, quando fizeram isso com ela, funcionava até as cenas, assim, mal ou bem, funcionavam, né? E, e tinha algumas mensagens até por trás daquilo dali, né? Dela se deparar com, com a forma como as mulheres se portavam e achar aquilo totalmente inadequado e, e que faz sentido, né? Porque ela já tem um, um viés de empoderamento que, que as mulheres na época não tinham. E nesse filme foi só pior é que não teve graça. Porque se as piadas são engraçadas, aí a gente que a
1: leva, né? Eles perderam uma grande chance nisso, porque eles ficaram preocupados em fazer essas piadas todas com o Steve Tavel. E aí no momento que ela leva ele para uma, uma exposição de negócio de viagem, de viagem espacial que você podia, sei lá, aquele tempo de piada poderia ter sido gasto ali dele vendo tudo aquilo ali, vendo o que mudou ao longo de 70 anos, e o futuro que ele nunca imaginou que fosse ter, era muito mais interessante. Né?
4: Sabe qual ia é ser o seu problema disso? É que o primeiro filme dela, o final já ficou igual o Capitão América, e essa adaptação dele, se trabalhassem mais, ia ficar de novo igual o Capitão América, no Soldado Invernal, a listinha e não sei o que, e olha como é o presente... Uma, tem umas cenas nos Vingadores também. Acho que eles ficaram com medo dessa comparação acontecer de novo. Eu concordo. Mas aí eles fizeram... eles aí fizeram aí é eu falo, não era nem pra ter botam... esse cara no filme. Esse cara nem era pra estar <risos>
0: linda. Ô, filha da puta! Vai tomar no cu, filha da puta! Vai embora do Américo, filha de uma puta! Filho da puta! Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz. Fazendo o que, rapaz? Eu,
3: sinceramente, o Steve não é um personagem, tipo, eu entendo que o ator seja carismático, mas ele ele pra mim acaba sendo um desserviço pra Diana, porque tipo, é como você falou, ela acaba tendo uma dependência nele totalmente necessária. Tipo, é um ela filme... Ela
2: tá na bad a ser... 70 30. anos.
3: Não, é porque eles olharam e fizeram: Ué, Capitão América fica na bad por carta por muito tempo. A gente pode fazer isso também, as pessoas vão entender.
2: Aquele é, é, passaporte. É, capitão América, América não capitão América,
0: América por gelado, gelado. né,
3: gente? É, tipo, <risos> não, as pessoas não vão entender. Não é assim o contexto. O contexto importa, não é só a coisa. É tipo.
1: 70 anos só, trabalho e casa, trabalho e casa, sem viver. Sempre. Steve,
2: Steve, Steve. trabalho e casa Steve. Trabalho e casa estive. O Capitão América fez coisa pra cacete.
3: <risos> ele teve uma vida social
2: ah, o Capitão América
4: namorou até né? ele, ele tinha amigos, né ele tinha, Sim, ele tinha amigo. dois amigos Ela nem não, tinha não. Ela só tinha a, a menina do trabalho A que Minerva não amiga. conta como amiga A Minerva não. é só a pessoa do trabalho Ela nem, nem tem amiga Cara, e foi outra coisa que eu achei idiota eu Ela, não ela estive,
0: se aproximou o, da... O cab... Não sei se eu tô com um delay, eu acho que ela... não, eu interrompi você, pode...
2: Não, não, é só que tá todo mundo falando de um em cima do outro mesmo <risos> É que de como sabe? meu áudio tá todo cagado Eu não
0: sei, mas o que eu ia falar a Diana, cara, é toda errada nesse filme. Porque, tipo, você vê claramente que ela tá pouco se fudendo pra Menema. E ela começa a se aproximar Sim. dela por interesse, cara. Pra tentar ver qual é daquelas pedras ali, o que é aquele negócio ali. Que num minuto ela tá pouco se fudendo pra garota. E no outro ela já... Que eu vou chamar essa garota pra, pra, pra almoçar. Pra poder me aproximar dela. Pra poder ver qual é dessas, desse departamento aí. Que eu, com 70 anos de, de instituição, eu acho que eu poderia, né... <risos> bater na mesa e falar, não, eu que quero cuidar disso daí, mas não, eu vou me aproximar dela e fingir, porra,
2: cara.
4: Não, a Diana é de humanas, ela é história, linguista, é antropóloga, não sei o que. A Minerva é geóloga, é gemóloga, não sei o que, é a mina é. das predas.
0: Eu fico com pena de todo eleito. Então ela eu só não fico é com pena do Chris Pine, né, porque realmente eu trabalho. acho que ele mostrou o verdadeiro talento dele ali, mas eu fico com pena da Christian Wick, eu acho que é uma baita atriz e é um papel muito ruim. Do Sim. Pascal... A cara, até a da galgadora mesmo sabendo que ela provavelmente tem culpa de vários problemas desse filme, que ela deve ter sido ouvida pra muita coisa aí. Mas até com ela, até dela eu fico pena, cara. É triste. É, é um filme pra criança ruim. A gente
3: tem que ter pena até da criança que vai
0: assistir isso, tá ligado? Tá. Eu tô com pena da criança de... que fez o filho do Max Lordia. Esse é o que eu tenho mais pena, coitado.
5: É aquele filme que vai servir de castigo, tá ligado? Ou você faz a lição, ou você vai assistir
0: Mulher. Imagina mano. se esse moleque virar um baita ator, tudo que bem. Mas bolha, se, né? se o único papel dele na de relevância esse? na vida foi esse, cara.
2: Ah, vai, vai ter o mesmo futuro que o anaquinzinho do... do, 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 do <risos> o Anakinzinho <tos> da ameaça fantasma.
0: Vai sofrer bullying e abandonar a carreira.
2: Oh.
1: as finais aí para cada um aí falar um pouco o que é que tem de para encerrar sobre Mulher Maravilha 1984. Queria que o seu rumor começasse.
2: Eu acho que Mulher Maravilha 1984 tinha um bom objetivo, fazer um filme mais Claro, mais vivo, mais alegre, mais family friendly, que eu acho importante, mais voltado para um público mais infanto-juvenil, que eu também acho importante, com uma mensagem que eles achavam interessante, que é tipo, não trapacei, a verdade tem que ser, ser acima de tudo, a heroína não derrota o vilão na porrada, ela derrota, né, tipo, conversando com ele, mostrando que ele estava errado... Todas as ideias, todos os objetivos eram muito bons. O problema é que eles não souberam fazer isso de um jeito decente. Então, é tudo tão jogado e tão sem, sem coesão, ou ideia o inferno tá cheio.
0: Cara, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar. Eu já falei qual foi o meu sentimento de ver esse filme. Não tenho ódio do filme. Eu só não quero nunca mais ver de novo. Eu já perdi duas horas e meia da minha vida uma vez. E prefiro perder <risos> com alguma coisa que eu não tenha per... Diferente, pelo menos. né? É muito triste. Eu, eu realmente... Aquela sensação que a gente teve do primeiro filme de que, pô, será que não foi o Snyder que cagou essas partes aí erradas aí? <risos> Lamentavelmente eu queria acreditar nisso e agora já não sei mais no que acreditar. Lamentável.
1: Agradecer os convidados. Primeiro, o Sr. Cliff, obrigado por participar e deixa suas considerações aí.
5: Opa, eu que agradeço. Tamo aí quando vocês precisar. Ah, cara, assim, eu achei o filme divertido, sabe? Mesmo com todos os direitos, sim. Eu me diverti com aquele filme, eu achei ele otimista o ano que a gente viveu já tava bom e pro universo que aquele filme se inseriu também já tá muito bom, Eu gostei bastante dos vilões, achei que os arcos dos vilões são os mais desenvolvidos e são os melhores atores, percebi como a Gal Gadot é uma atriz ruim, que no primeiro filme ela até conseguiu esconder isso, mas nesse filme pelo amor de Deus, ela só tem carinho e beleza porque talento essa mulher não tem
1: é a melhor atriz aí pela, pela Warner, viu, Para um Oscar
5: um dia isso pode acontecer porque as pessoas melhoram, mas, mano, não dá. Eu também sou muito indo do jeito com filme de gibi, né? É de gibizinho e me divertiu? Já tá bom, pô, é isso. E você tá de mal com a vida, não é muito exigente e se alegra fácil? Assiste aí que você vai, no final, ficar felizinho porque você viu uma mensagem bonitinha. Se
1: alegra fácil é ótimo. <risos> Queria também já agradecer o seu Richard Pinto. E já das suas considerações aí, finais.
4: Filme nota 8 de Sessão da Tarde. E a culpa é nossa. Nós é que estamos na, na linha temporal errada. Se esse filme, no, no universo onde esse filme realmente foi feito em 1984, ele é um clássico das nossas infâncias. Então a culpa é nossa de estarmos no multiverso que não vale assim o filme tem seu né tem seus vários defeitos todo mundo falou eu falei também só dele ele passar né, esperança ainda mais né nesse nesse momento que nós estamos mesmo que não tivesse tido a pandemia né, mesmo que o filme tivesse saído em 2019 não né com o um mundo aí com, com tanta escrotice sendo validada né com tanto preconceito acho que o filme já seria importante só por passar uma uma mensagem né, de otimismo Uma mensagem legal né, E ainda mais nesse, nesse atual momento Só acho que para mim o, o que tem de pior no filme Foi a, a Warner ficar forçando Botar essa merda no cinema Por isso que eu baixei Com bastante orgulho De ter baixado né, teve um, Tem uma amiga que foi assistir Na pré-estreia Até hoje ela não fala mais comigo né, Ficou bolada <risos> que foi o, pre o presente de aniversário que ela fez o marido dar para ela. O filme foi, estreou dois dias antes do aniversário dela e ela foi ver no cinema eu fiquei dizendo que era um absurdo tal. Desde então ela não fala mais comigo, mas baixei com a consciência tranquila. Obrigado para quem botou no grupo do Zap Zap lá o, o Google Drive com, com o filme em, em Blu-ray. Obrigado e valeu pelo convite, né? mais uma vez estamos aí
1: então também queria agradecer a Dona Hanna pela participação, eu sei que ela é fã da Capitã Marvel, mas foi bom esse contraponto aí, tantas pessoas tão ranzinhas com o filme, então uma pessoa que, que gostou fez um contraponto legal aí, deixa suas considerações
3: uh, Marcelo, obrigada, obrigada por mais um convite sempre é um prazer muito grande gravar podcast com vocês, adoro ficar debatendo, é, acho que a gente consegue ver o ponto de vista do outro concordar, discordar e, no final, fazer o que é mais importante, que é ver filme. Estamos aqui para apreciar o cinema.
1: Amantes do cinema de todo o Brasil.
3: Se for assistir Mulher Maravilha, baixe suas expectativas. Prepare-se para relevar bastante coisa. E, se, leve, se for levar alguma criança, explique os contextos e as simbologias. Porque, se a gente que é adulto tem que ficar preenchendo é, rombo de roteiro, imagina a criança. mas no mais, é um excelente filme nesses parâmetros... É divertido, é como se chama, Um filme leve, não é mesmo Eu gostei, e gostei também De participar mais uma vez do podcast Um abraço, e queria dizer a todo mundo Que eu ainda não assisti Matrix Mas eu fui convencida de assistir Matrix E vai acontecer, eu só estou esperando O um momento perfeito
1: <risos> Esperar a maratona quando for sair Matrix 4 Que tá pra sair aí, acho que é ano que vem né? A timeline ficou toda bagunçada dos filmes <risos> mas é isso, né? Então a gente chega ao final do podcast. Eu queria que o senhor Moura, então dissesse como as pessoas encontram a gente nessa internet. de Meu Deus, já que a gente pode estar tá só ouvindo só pelo podcast, né? Eu vi que era mulher maravilha. Vem um aqui no num agregador aí e aí não sabe onde a gente tá.
2: Então, Marcelo, você aí que tá ouvindo a gente quer, quer acompanhar a gente nas redes sociais A gente tem Facebook, a gente tem Twitter e a gente tem Instagram E nos três você encontra a gente no arroba o Areva, Com um A só no final, tá? A gente não tem TikTok porque a gente é velho Mas a gente ainda vai fazer pro Júlio fazer dancinha do TikTok Pra gente liberar
4: Quando o filho do Júlio fizer 15 anos Ele vai assumir
2: essa rede social do Areva Vai, vai, vai cuidar do TikTok do Areva Mas por enquanto estamos só no Instagram, Facebook e e Twitter, o Areva, com um A só no final. E se quiser mandar um e-mail pra gente também, qual é o e-mail, Marcelo, que eu nunca sei de cabeça?
1: É contato arroba .com, né? O Areva também com um A só no final aí nesse caso. E você também pode ajudar a gente aí lá no nosso Catarse Assinatura, né? Financiando aí o podcast, financiando nosso site para que a gente possa ter funcionando normal, que é o catarse.mrra podcastwareva com um A só no final também ser nosso padrinho ou madrinha, assim como o Bruno Felipe Costa que é o padrinho campeão, e a Lina Aparecida Matias que é a madrinha defensora e que nos ajudam muito, a gente agradece sempre a eles e a quem puder ajudar, a gente aí volta com a benção de todos os santos e de todos os deuses, do trovão pode ser da verdade, né? porque eu acho que é isso que a, que a Mulher Maravilha se torna esse filme, a deusa da verdade, em vez de ser a deusa da guerra, e a gente volta semana que vem com mais um podcast, bom final de semana pra vocês e whatever!